0: 欢迎收听反派影评。大
1: 家好，我是刘三姐。
2: 大家好，我是当科长。
0: 大家好，我是波米。久违
2: 了啊！三姐上
0: 次来我们这儿之后，这个公号就被禁言了，<笑>不知道今天聊完还有什么后果。我这不赶快把学法律的当科长也给请来了，<笑>看看能不能聊完直接就走法律程序了啊！我跟三姐之所以认识。就是因为我当时在凤凰电影的时候，我正好做一个与柬埔寨有关的一个电影的策划，当时是托我们的领导找三姐在历史上给把关来着啊，而且那个电影和他的作者，接下来我们也会着重的提及，所以这个也正好哎兜了一圈又回来了。那么说一下这个两位的这个相关的信息，刘三姐的公号是刘三姐 freestyle， 邓科长微博 ID 就是邓科长，对吧？这个都是大家的老朋友了。然后再说影片。信息。那么这个片子的分级，按说它在没在北美大规模上映是没有分级的。但是显然它的画面，尤其最后的那一段，这肯定是上院线就是 R 级版。然后片尾没有彩蛋，它是二 D 数字拍摄的。D.I. 啊，柱子中间篇是 4K 的，国别虽然是美国公司出品，但是影片是高棉语影片。那目前也会确定代表柬埔寨来参加明年奥斯卡的最佳外语片的角逐。那么，出品方几乎是网飞独资啊。然后原著啊是有原著的，那么它是根据柬埔寨裔的美国女作家啊翁郎在二零一零年出版的同名回忆录改编，也就是最后。影片出镜的那位柬埔寨的女士，导演是安吉丽娜·朱莉，这是朱莉个人第四部导演的长篇故事片。那除此之外，他还有一个不太正式的纪录片。那么，制片人除了原著作者和朱莉自己以外，这里边特别还提及一个是柬埔寨的国师，也是提名过奥斯卡的导演潘里德。接下来剧透部分，我可能会着重提及他的作品。另外一个制片人署名说起来特别好笑，是现年十六岁的朱莉皮特。那他是朱莉和皮特原来还没离婚的时候。领养的柬埔寨的杨子，这个居然也给他署名到了这个制片人的行列。据说在那个皮特呃演的《乌窝在》里面，他演了个僵尸啊，之前还。哎，这个编剧呢，就是朱莉本人和原著作者翁郎，主演都是柬埔寨当地的演员，没有任何的白人的实景出演，包括朱莉自己也没有演。那么这里我就不一一念名字了。但是特别提及本片在拍摄的时候，据说出现了一个虐童疑云啊啊！当然这个跟这好像携程未届嘛什么的还有一拼。这个《罗生门》接下来如果有机会的话我们会说。然后特别提及摄影是单。安尼泊尔的御用，凭借《贫民富翁》打过奥斯卡的摄影师安东尼多德曼妥。那么配乐是马可贝尔崔米，也是好莱坞的一个熟悉的配乐。我们今年还聊过他配乐的《金刚狼三》。那么首映日，本片是在一七年的二月十八号就在柬埔寨的暹粒进行了世界首映。那暹粒就是吴哥寺所在的城市了。而网飞的北美上线时间是九月十五号。这个片子的成本是两千四百万美元，这个没有任何大明星参演的一个非英语片来说，这是相当高的成本。对，啊、呃，当然，朱莉此前导演最高的还不是这部，是《坚不可摧》，当时投资六千五百万美元。当然，那个是一个二战题材，而且是白人主演的。那么。外语片方面，像他之前的《血与蜜之地》只有一千三百万美元的投资，而上一部的爱情片《在海边》是一千万美元投资，所以相比之下也是很高了。当然，因为是网飞的投资，所以本片目前是没有在任何院线大规模上映的信息的，所以没有票房信息。那么字幕与资源情况也是因为有网飞的保价，所以说在9月15号网飞一上线，哎，这1 0 8 0 P 的高清资源就流出了。那么与此同时，也就有了官方的中字。这个都是网飞大法的东西，所以说他自己线上译制的都没什么话讲的。那这就是影片信息。接下来还是老的流程，三位给这个片子先打一个分数，十分制，然后简单几句不剧透的说了理由，然后向什么人推荐也可以，不推荐。那么还是我们介绍顺序，要不然三姐先来好吗？就是、哎，一会儿你先来。
1: <笑>好啊、哎。昨儿听说要什么要来这个反派影评见波米，我这根本就兴奋的睡不着觉哈哈<笑>、哎，所以造成了现在困的不行。这个片子是上个月，就是说在波米这号被封之前，那个别
0: 老提这事儿。<笑><笑>
1: 打分的话应该六点五，
0: 好，好，就
1: 不是特别高啊啊。理由的话其实挺简单，就是说这个片子啊，从头到尾来说还是挺赏心悦目的。嗯、就是说在他的技术层面来说的话，其实摄影这部分是非常不错的，我觉得、嗯。但是呢，它里边有一个问题是什么？是说他为了照顾他的观众啊、嗯，或者说他本身当时这个原著在去写的时候的话，他、嗯嗯嗯、去进行这种讲述的时候，其实就是相对来说是比较平淡的。嗯，啊，他这个平淡就是说，整个片子从头到尾，就是我没感觉到有什么太大的情绪起伏。嗯、呃，尤其是对于就是东方文化熏陶下的人来说呢，就是它里边的这种明显跟西方的这种就是常识之间产生对比的东西呢，对咱们来说不大。而对西方人可能会很大，比如说儿童，啊，比如说他对于宗教，他等等这些反差。对于东方人来说的话，东方人相对是很现实和残酷的。所以对他这个里边就是这种，就是以一种就类似于白描对比的这种方式，然后来衬托他的所谓的这种无声的残酷啊。那说实在，很难让中国的当代人的话去感受到，除非是说你西化程度特别高的这部分人。嗯、这整部片挺着看下来，对于小粉红来说是很困难的。啊，行
0: ，明白了。我<笑><笑>这节目对于他们来说<笑>听下来也挺困难的。<笑>
1: 明白，这就是你的推荐的方向，是我、啊、推荐的方向就是说，思维方式更脱离了中国式的低级趣味的人，哦、然后来观看这部影片、哦，这样好一些。否则的话，你看了以后的话，你会骂，你说波米和刘三姐推的这叫什么玩意儿？就是这感觉啊,啊，基本上就是这些。好嘞，好
0: 嘞，好嘞。
1: 嗯、行，后边还自己还找我。<笑>两句，来来来来听科长的。
2: 哎，那个我比那个三姐的那个分还要低一点吧，我、哦、打五分。不呦呵，对，不是
0: 低一点，这<笑>低成不点格这
2: 个。就是我对这篇的影片的想法，就是首先他从题材上，你没有办法去挑他刺儿的一个题材。
3: 嗯
2: ，因为根据不管是朱莉的人设也好，他作为导演的人设也好，或者他作为一个公众人物的人设选这个题材。你是没有任何办法去挑他的毛病的，就相当于一个难民电影，对，就是你没有办法从人道的角度或者从道的角度去批判这个故事和这个题材、嗯。这篇呢，我推荐给那些就是不挑食的影迷，什么东西什么影片都能看，什么影片都能看，对、啊，就反正你还顺带能了解一下当年的那些历史啊之类的，对，然后你也不管怎么样。但是我觉得，如果是对艺术片也好，或者文艺片也好，稍微有点追求的，或者怎么样，尤其是对故事这方面的，对人设啊，对这些有一些要求的人，我。我觉得这片儿的话会看着会比较闷
0: 。哎呀，看来这次我分最高啊！我给七分，很有趣。上一期我们聊的是这个华语电影界的女导演，就是张艾嘉的作品。那这期其实是美国类似经历的朱莉。那这两部电影你会发现，如果对比在一块儿的话是很有意思的。就是你可以看到，第一就是两国的工业水平的差距，确实是挺明显的。二来你也可以看到两位女性导演在野心方面的差距。也挺明显的，说的直白一些，这个电影是好莱坞工业水准之上的作品而且体现了好莱坞，就像刚才科长说的，精英阶层一贯的审美要求和人民关怀。那么这些词在我的语境下都是中性词啊。那么你可以看到，尤其刚才这个我们也都提到了，这是朱莉导演的所谓战争流民三部曲的终章。哎，那么在我这里，我也觉得在这三部电影当中，它其实完成度也是最好的，立场也是最好的。啊，尤其在网飞这个背景下看，特别不容易。刚才两位提到说闷啊或者怎么样，但是你看看网飞作为美国的一个网大公司。他在投资什么样的电影？待会儿我可能外延环节，我们跟蛋合厂，我们也可以提及网飞，包括像其他的美国的网大。那我们的网大。又在投资什么样的电影？所以这个其实是高下立判的一件事情。那么我的推荐呢，也是如果你是对朱莉本人说比较期待的，或者说你对他之前的作品有所了解的，前三部吧都能看下去。那这一部你也可以继续看，因为我觉得它比前两部《战争留名》是要好的。所以说这个是我今天的一个推荐方向。那么今天我们的流程是先优缺点来聊本片，然后在外延环节有三个话题，主要一个就当然是朱莉导演的。作品回顾，二来就是网飞等网大公司对于世界电影现在目前的影响，这个可能当科长多聊一会儿。那么第三个就是赤柬时期相关电影以及历史的外延，那这个可能三姐来多谈谈。那么以下就是我们的剧透线啊，所以没看的朋友，如果还想看。就不要往下听了。那么下面剧透的话，我这里先插一句话啊，就是港台的翻译好像把这个片子叫做弑父，显然是一个翻译错误啊。嗯、这个弑父的意思是杀掉自己的父亲。这个片子的英文名很明显的写着 They killed my father。啊，而且这个你看过电影、啊，现在剧透环节这就不是这个样子，所以这么翻译会误以为让人觉得是童子军洗脑之后杀了自己父亲，根本就没有这个剧情啊。那大家既然分都普遍比较低，就先开黑吧。那科长分儿最低，那么你先来谈
2: 谈缺点，来请。他全篇他其实是通过一个孩子的视角去看当年那个惨剧嘛，嗯，他用了很多的特写，呃，尤其是那个孩子，就是这个主角这个小女孩的她的特写。但有个问题是呢，首先他第一，他选的是一个完全没有表演经验这样一个素人的这样一个演员小女孩，就是我们说当以一个。小孩他为主角的这种电影的时候，没有表演经验这种小孩对他表演本身的期待是不是来自于他的对台词的把握？他说什么不重要，观众其实更多是看他的面部表情，是看他的表情对这个剧情以及对他这个人物角色的这样一个表达。但是就我自己的观感而言，就是朱莉用了大量的这种特写来拍这个小孩在经历了这场灾难的时候的各种的这种反应。但事实上你会看到，就是说他其实反应是相。相对来说比较苍白的，除了有一场大火的那个哭戏以外，你是想说通过这个小孩的这个视角，呃，红色高棉这段时期这种惨剧对这个小孩受到一个什么样的影响？但是你会发现，就是他看任何的这种惨剧，包括就是他爸爸被抓，包括这个到处都是死人，哎哎哎或者是怎么样，是一个面无表情的这样一个感觉。嗯、这是我对他最不满意的一个地方，就是我没有办法从他的导演的手法。明白了。对导演的手法去感受到当年的那个就是这个惨剧，他对他本人产生一个什么的影响？另外，导演对于演员的调教有很大问题。我觉得这不是调教的问题，而是说，呃，另一个缺点，另一个缺点就是说，他的这个小女孩以及他的那个整个家庭，嗯，这个是没有人物可言的。就是这个小女孩，她本身自己是没有一个很明显的性格特点的，她也没有一个自己的这种故事的，或者一个人物弧光这样的一个东西，更多的她只是作为朱莉去展现这场悲剧的一个媒介。或者说难听也就一个工具也好，就透过他的眼去看这个故事。也就是说，这个小女孩她的最大的一个特点就是说，首先她是要生存，然后第二个就是她是要怎么样去和她的家人团聚，这是她这两个最大的一个人物动机。但是在剧本也好，或者朱莉她用的手法也好，她没有完全的表现这个小女孩为了这两个动机而所做的一些事情。这个人物本身是没有细节的，所以这是我觉得是最大的两个缺点嘛。就是回到刚才说的，就是说。你要去展现这样一场悲剧，或者是这样一个事件的话，从题材上我找不到任何的这样一个批判的东西。但是我希望你能在电影的层面，包括故事也好，或者人物的也好，让我感受到一个更好的一个怎么说一个效果吧。朱莉在这个方面做的，让我稍微觉得就是他的导演的功底啊，或者他的剧本的功底也好，还是比较平庸的。来，那三姐也谈谈缺点吧，先。哎，其实
1: 我刚才说的那个缺点跟科长说的这个好像是类似的，就是说这我先得说一下这不同啊，嗯、就是说、嗯、我认为他的那个平铺直叙的原因是在于，在西方的文化里边去看待东方的这种生存状态，尤其是一些惨剧的时候，他的那个视角跟我们不同。那就这样，说是,是这意思。他认为东方是这样的，比如说他看待中国人的话，就是中国人的话，为什么在受到伤害和痛苦的时候的话，啊、他不不,是不哭？不是我说的就是说，举个例子啊，东方人其实也类似，越南裔当年去的那个状态，在他们的眼里是类似的，就是为什么比如说我拿针捅你一下的话，你不会喊疼，而你半天以后的话才有反应，这是他对于一个东方面孔的一种理解。所以，在他进行这种铺叙的时候的话，首先他前面是有这个原著的，有这个回忆录在里边这个回忆录本身，它实际上通过这个回忆录，它进行了一个就是伪纪录片似的、伪记录似的这么一个操作。刚才科长说说，它里面那个孩子的那个反应是不正常的，恰恰相反啊，就是说，我认为朱莉在这个上面恰恰是尊重了一些历史，或者说尊重了一些事实，就是说他是非戏剧性的在表现。比如说，在大火的时候，孩子可以是哭的；还有，就比如一张照片，就是越战的时候那经典照片，美国气候弹落下来以后，一个孩子后边那个皮不全都那个时候他是在哭的。但是你要注意的情况下的话，是说他们在碰到其他的痛苦的情况下，那个面部表情，比如说美莱村屠杀的时候的话，那个什么，一个女性的那个头脑子都被打出来了，旁边的那个状态，其实有的也是冷漠的，有人在哭，有的人也是冷漠。这是一个正常的这种状态。就到缺点的这个问题上的话，其实就是在它的这种表述是不普适的，因为它里边没有戏剧性。刚才说的就是说它的故事性是有问题的。你把这个东西，它给一部分人看，它是有所谓的情感冲击的，就是那种情绪，它是能够理解的；另一部分人的话理解不了，那么它就是有毛病的。
0: 你觉得不普适，就是缺点，是吧？普适
1: 它就是缺点。哦，他推到奥斯卡上去角逐最佳外语片奖。拿出来这个比跟战狼是吧？这边一个，那边还有个出租车司机是吧
3: ？我觉得肯
1: 定比战狼几率大，这我现在就可以预言，你知道吗？<笑>那是价值观问题，对吧？但问题是从什么？从情节上来讲的话，这个起伏远不如战狼二嘛。真的，你的脑子的话已经西方化了，就是你跟美国人可以真的说是两个之间呢，可以共情啊，就是一万里之外共情，好吧？那你看这东西的话，你可能真能理解。但是如果说没有，你还是一个中国人脑子啊，咱们说是叫东方长子，你就看不出来他这好来。然后另外一个就是刚才说的这个，你如果说他是个信息量电影，是个记录，那你给我的信息量完全不够，你没有办法让我在里边就是感觉到我得到什么东西。哎，你还是偏向于实性的表达，所以两边不靠嘛，这是我认为他的缺点的那个核心。嗯、那这样，要不然
0: 我唱反调，我先说两句、嗯嗯。那要不然我就发现这片子就听到这儿来就可以啊，暂、哦、时期间不用听了，就垃圾呗。<笑>对吧？不好，不好，不好，不好，不好，不好，这样就不好。首先有一个比较大亮点是，它属于是三六一度的严守一个视角，就你可以发现，本片其实在摄影上基本上是两个视角。一个视角就是上帝视角，还有一个视角就是女孩的视角。从叙事线上来说，这个片子是严守女孩视角，就是跟着她小女孩一个人走的。这个方面，比如说接下来我们会提及，原来非常有名，也是最有名的一个西方拍红色高棉的电影，就是《杀戮战场》，也叫《战火屠城》，比那些的题材都要好。啊，而且呢，我为什么说说三六一度？那更重要的，其实还是在像摄影上也是这样。就是刚才其实邓科长在提缺点的时候也提到，就是本片基本上完完全全紧贴着这个主角的脸，他用了一些非常小的景别。那比如说，除此之外，他在大部分的时间。它的机位，如果你注意一下的话，也是跟孩童保持同样的高度的。这就像日本电影里面我们说有榻榻米调度一样，它这个本片的机位是比大部分电影都要。底基本上也就是一米高左右啊，呃，再高就要上公公交车买票的这种。和这片子非常相似的一个摄影的整个风格的话，是原来斯皮尔伯格的《E.T. 外星人》，嗯，哎，完全是孩子的高度。那么与此同时，他在展现一些细节的时候，因为他有大量的主观镜头，所以说他的摄影的这个方式的选择也跟大部分的这个电影的镜头不一样。比如说，我举个例子，你看片中在前面的时候有一个斗虫子。小女孩跟几个好像是就是赤脚的这游击队的小孩在斗那个甲壳虫嘛，就是昆虫学我也不了解啊，就是那种大型虫子。你看他用的那个景别和那个虫子，典型是放大了的。嗯，
3: 对，
0: 这个就和你比如说莱昂内的片子，经常开头有虫子的镜头，完全不一样。所以他那个完全就是一个小孩蹲在地下看虫子大小的样子。所以这个你可以发现，他从。很多方面，无论是这种生活性的细节，还是说这个当展示屠杀的时候，他也是带着孩童的视角去，都是严守着孩子的细节。那么，在这方面，他其实和刚才说的叙事线也好，剧本也好，都是非常统一的。大家可能都觉得你朱莉是一个老外，刚才三姐,姐也说了，你不是柬埔寨人，但是她是一个女人，那她很了解我，就是贴一个女孩的视角。包括我们说了，这个原著作者就是这个小女孩嘛，对，所以说我知道自己擅长什么角度，我知道自己说的什么视角，我就抱紧这个角度，这个起码我不犯错。就跟这个科长在评分环节说的，你挑不出我毛病，在这方面，我觉得它是一个亮点。而且另外，我就提到。摄影上除了女孩的视角之外，它有上帝视角。其实你会发现，这是一个最远和最近景别上的最大和最小。它好几次的航拍镜头。都是从孩童的镜头，就是非常小的镜头，突然一下子拉上去的，这个是一种两极调度。这种两极调度在不断的这样的孩童视角和航拍视角之间切换，形成了一个巨大的影像上的张力。包括这个张力就用到了刚才三姐提到的，就是金边大迁徙的那几个镜头。这个是当我大部分的镜头是非常贴近人物的，哎，脸颊的时候非常小的时候，我一下子拉到航拍，这个震撼性比。我们知道之前艾薇薇，我们在那个威尼斯聊过，有一个他的纪录片是《人流》，艾薇薇他通篇基本上都是航拍镜头，你看那个预告片也能看到，那基本上大家就看到后面就乏了。但是我这个不是，我关键时候有这么一个，你包括这里面有一个细节，我挺好的，就是收文献。你会发现，哎，我看见我父亲在那儿，因为他怕被赤检发现嘛，我赶快收文献。只有啪一拉到远处，发现所有人都在篝火旁烧文献。哦，这个一下子你把个体群体的这个概念通
2: 过你的摄影镜头展现出来，对。所以他第一个、嗯、他第一个的那个就是航拍的一个大镜头，就是开场的那个金边的那个大疏散嘛。对对，对，疏疏散那个镜头其实有点让我一下子就想起那个斯皮尔伯格那种调度，哎，你知道对吧？斯皮尔就就都是斯皮尔伯格，对对，斯皮尔伯格在这种大场面的都一直都是好莱坞是顶级的嘛，很多人都学他这种调度吧、嗯。对，所以包括我提到了像刚才呃
0: ，我们说他的制片就是。潘里德，他因为他自己是柬埔寨的，所有的电影都关注这个赤柬屠杀，他自己也是这个幸存者啊，他也是当时这个合作社死人堆里爬出来的。他当时在他的片子里面，包括我跟他聊，他也提到，他就说你知道这个赤柬的所有的当时的官方宣传纪录片，唯独金边大迁徙那一段的印象是缺失的。他说不知道是没拍还是说拍了，最后那个越南人在攻进来的时候就没了。当你发现这个的话，其实你会发现，那金边大迁起他这次花这么多钱，你看这个其实是很费成本的。对，其实算是有文献价值，或者说它是一种视角的补充吧。而且我觉得在。这样一个场面的时候出现的时候，就金边大迁徙的时候，它不仅仅是一个控诉的表意，它其实本身就是有一种客观展现。这个就是一个人类工程，这就是人类历史上应该是最快的一次彻底的对于首都的快速的城市化的迁移。那这个确实，诶，我在这里面有这样的一个镜头，或者说一段影像的补充，我觉得是非常好的。这本身就是一个影像的力量，而且。刚才提到了建立在两级调度的基础上，说到底，这些其实关乎于一个电影的摄影上的母题。很多电影啊，我们在。剧本上可以提炼很好的母题，但是在摄影上，包括在服化道上，就很多电影你不知道，你比如说《相爱相亲》，我还拿这篇子举，你说在摄影上有什么母题？过度曝光嘛。所以你会发现，他很难在说影像风格上有一个什么。这个片子马上就抓住你哦，两极调度，这个东西就是我的摄影母题，是一个电影。我们说电影首先应该是一个视听上应该合格的东西，这是有亮点的。另外就是我觉得它有两个方向上的减法。我觉得很不错，一个就是没有旁白。大家想一想，这个片子是原著作者的小时候，我就是名字都没改，就是我这个也是翁郎，对吧？完了之后，我这原著作者又是署名编剧，这又是监制，完了我最后我还露个脸，那很容易让大家想出这回忆录。就是一个我找他自己，或者说哪怕朱莉，我用英文，我来一个成人和伪念白。一方面就是刚才提到的，我怕闷，对吧？二来就是我得解释一下吧。很多人觉得这我光靠影像力量我看不懂怎么办？我来解释解释。这个片子尤其是他严守刚才说了孩童的视角，可能很多导演在上面都会怕。哎，万一这个时间点我这是不是得说一下？那我通过什么说呢？要不然我就。呃，回忆一下吧，哎，在多少多少年那个时候，我们还不知道什么。其实你说我不知道什么时候，我就把这事儿说了，对吧？很多的念白是这样的旁白，这个片子在这上没有留有，没有，这就证明他对他的影像和镜头语言有很大的自信，这起码是这样，就是确信我和我的观众可以通过镜头语言就把这事儿说清楚。当然，你可以说他通过了很多大量女孩的内心戏，把他给视觉化呈现，有一些。片段单看是比较愣的，比如说讲那小女孩比较饿呀，就拍她幻想出来去一个那个地方狂吃东西，对吧？这种呢，当然是相对来说这表意非常直白了，但是在我看来也总比旁白直接说出来要高级一些。所以就是说，哎，此时我好饿呀，我那个时候就饿得简直不成了。那反例就是《一九四二》，那个就是全篇。我们说，一个小孩也是小女孩吧，应该是，哎，她的这旁白通篇带下来，啊，后来发现好像是刘震云他奶奶啊，最后还抖了这么一包袱，很没意思。所以这个就是说高级低级的问题，这是他的一个减法。第二个减法就是，像你刚才其实已经提到了，就是他严守孩童视角之后，他进行的暴力留白。因为我们必须强调，大部分的大屠杀电影啊，都是有残酷的屠杀情节的，只给。那在本片的这个枪战之前，其实枪战也不是屠杀，对吧？它是两方都有武器，那是交火，对吧？那么只有一杀父的一场，而杀父那一场还是梦境，对对吧？呃，当然这个梦境给的也是相对来说有点莫名其妙，你咋就幻想出来？但是起码在他现实生活当中这条线。基本上都是暴力留白的，尤其是没有刻意的去说以煽动观众的情绪来去说，哎，哎，我去把这个这个活儿给描述上来。这个和我提到的第一个优点，它是有一个比较大的结合。就是我举个例子啊，片中有一个是安卡的人打一个偷豆子吃的一小姑娘，对吧？嗯，那场戏你看，他从头到尾都是孩童机位。低级位，那打人的那个赤检的分子，他的头部是停留在镜头之外的，你并不知道他是谁，只有打人的手臂。这样的话，你通篇对于暴行的交代都是这样的方式，就不会让暴行的展示拘泥于某一个人。那很多片子，比如说啊，你这不是呃，这人民公社说白就是集中营啊，或者怎么着的，我输一黄世仁。对吧？我输一大反派，没错，一恶贯满盈的，完了，最后我把这黄世仁一干，这观众的复仇快感一来，齐活了，没错。这个东西其实反思性就会降低，而且包括你看他现在呢这么一个交代，我露一个打人的手，我这表意很明显，就是打人的都是手足嘛，都是爪牙嘛，对吧？它并不来源于某个人，而是说这可能是一种意识形态的反应，是一种国家机器的反应。那这个利益起码就。高上去了，所以这个在我看来，尤其是对于屠杀电影来说，这种暴力的留白是很不容易的。因为之前有很成功的这种揭露性的电影，就是刚才我跟邓股长提到的，就是这个《杀戮战场》。当然，在八十年代那个电影的视角是非常重要的啊。但是人家前人已经这么拍过了，你再拍一个这个，大家更说，那你还有什么意义呢？这个。朱莉，我觉得起码他在题材上，他找到了。哎，我补充看我有没有没有的。无论说你之前影像，你金边迁徙没有，我来这个，对吧？你这个视角，你之前展示屠杀了，那我来这个。对吧？你可以看出来，他有很高级的一个野心，这就是我提到我不做前人做过的东西。包括我们之前提过，说像《锅盖头》那种电影，这个作为一个战争片，我这主角就一枪没开，哎，这个也算是他的一个独到之处。我一枪没开，本身也是有表意的。总之，他的优点在我这儿基本上是这几个方面吧。那。我们要是没有什么补充的话，咱们可以交换一下意见。嗯啊，接下来呢，就是刚才聊缺点的，咱们聊聊优点。那我来说说缺点。那还是刚才这顺序，科长来优点先来说说
2: 。其实说实话，这个片儿就是像那个波敏刚说的，我觉得他的。一个最大的优点是，首先他在技术上的话，其实是朱莉她本人作为导演，他是有一定进步。但是这种进步，在我看来的话，可能很大程度得益于他对他自己人脉的利用，就是比之前几步都要好。你看，像《坚不可摧》，他也后面有一个很强的一个班底嘛，对。对。对。金斯长进了。对啊，对啊。但这一次，我觉得他之所以能够把他拿到的这一部分人脉的，就是优点发挥出来，最主要是他找对了一个角度。一般像你看，如果我们以《杀戮战场》举例。他在展现这个红色高棉时期这个一个惨剧的时候，他用的其实是一个西方视角。好莱坞很容易拍这种东亚或者其他的一些亚洲国家或亚非国家的这种惨剧的时候，经常会用这种西方视角、白人视角。就是这种视角的话，会带有太强的这种戏剧性，或者是。这种就是我们说悲天悯人的这样一个感觉在、嗯，而且是一个非常难态、非常非常就是政治化或者是男性化的这样一个一个视角去展现当年的这样一个事情。你看，就是那个嗯《沙丘战场》，它其实是一从一个西方记者，就是《纽约时报》记者这样一个角度去展现这个事情的。嗯、你说他呃说的是当年的那个柬埔、呃、寨人民怎么样，或者是他那个翻译的一个悲惨的一个遭遇，嗯、但实际上他的内核还是在夸赞。就是我们西方记者对这个事情的一个客观的一个态度啊，或者怎么？这其实在，在如果你看现在来看啊，像这种西方视角的话，你会觉得就是我们说政治正确也好，或者说过于的这种俗套也好。然后，但是朱莉她在这个片子选择的就是以一个小孩的这样视角来展现的话，作为观众，他能够非常。感受到当年那个就是红色高棉那个时期的一些非常恐怖的一些体验，所以这一篇我是觉得，如果你把它当成一个惊悚片去看的话，那你的体验我是觉得会比其他的那个就是呃大屠杀的影片或者是一些惨剧的影片的话要好很多。比如说就是在大迁徙的时候，他们在那个路上查证件，然后就是小女孩一直是用小女孩的视角看她爸。怎么样把他的那个证件藏起来也好，或者是他爸怎么样去跟家人说说我们是工人，然后我们有手表
0: 不不听不懂外语
2: 。对，这个时候你就会非常切身的体验到，我虽然是小孩，我不懂为什么爸爸要这么说，但是我知道如果你不这么说的话，我们家人就会有危险。我也不知道这个危险到底是什么，但是我知道，作为一个就是七岁的一个小女孩，我知道我过去的那个美好的生活已经没有了。这个时候就是你能够非常的切身的体会到一个小孩儿。在当年的那个事情上，他所能感知到的，他并不是感觉到这是一个非常大的历史事件。对我就只知道我的那个父亲或者是我的家庭没有了，我要每天就是很简单，通过每天要走很多路啊，或者怎么样的去,去远离家乡，这样或者远离亲人这样的一个事情。我觉得这个是从小孩的视角去拍这个影片的一个非常大的一个优势对。对
1: 。对对他不是说死了八百万人，首先先看到说死了八百万人、啊，然后我回头再去了。对对对
2: 对嗯、我觉得这个是朱莉的一个，他作为一个就是说人道主义者，或者是他作为一个社会活动家，工资、哎，对对、哎、对对、哎，他这是他超越男性导演的这样一个优势。嗯因为他作为一个母亲，他拍这个片子是当年二0 0年他拍那个《古墓丽影》的时候嘛。哎，对对对，他是拍《古墓丽影》到，第一次去柬埔寨，对他去柬埔寨拍，然后就看了这个原著小说，然后才有了领养他那个柬埔寨养子的想法，才有了拍这部电影的想法。所以就是17年过去了，然后他对这个事情的这种理解也好，包括他这一些年，就他自己也说嘛，自己看的这些难民也好，他会对怎么说？他从一个这种。我们说的不好听点，就是就是圣母的视角也好，或者怎么样，一个大慈大悲的这样一个视角也好，他能切身感受到他孩子就是一个小女孩，她当年经历过这种事情是怎么样去经历的。我觉得这个是他的一个最大的一个优点。但是问题是，这个东西是我觉得我个人我得分两面看。朱莉这样拍是让我有了对这个角色，或者是对那个当年这个惨剧的一个反应，而不是我对这个电影本身的一个反应。如果它是一个纪录片，可能它就是另当一回事儿了。但它是一个。电影，它是一个讲故事的电影，所以我在这方面是有一个，就是说优点和缺点是一个矛盾的一个组合，因为我们在平时看过太多他参加公益活动也好，或是太多关于他这个人是怎么样一个坚强，怎么样去，就是他领又领养那些就是亚非国家那些小孩又看他就是包括他自己怎么样对抗癌症，对吧？就看过太多对于他这种这个方面的一些报道。我们知道他是这样一个人，我不想在他的电影里面看到这一方面的这种东西。我想看到他的是，他作为一个导演本身，他在处理这这种类似题材，或者是他处理另外一些故事题材的时候，他作为一个导演，他的就是他最强的那个地方在哪里？
0: 好，其实最后还是毁誉参半。来，<笑>三姐。谈谈优点
1: ，我觉得我非常不幸啊。这一期的话，就是感觉它的优点和缺点其实就是一体的。嗯，而且刚才说的那个问题的话，其实就是再往下推进一步吧，就是说把那个本心说清楚。它的核心在于什么？在于它是以一个西方女公知或者叫白左的视角，然后去看待一个东方发生的极权主义政权所导致的这么一场灾难。他在去看这个问题的时候，你会发现他没有办法去进行一个所谓就是复杂的。讨论或者思考，他实际上在进行的是一个什么呢？是说，那好吧，那我就用我更细腻的心灵，然后去给你展示这个过程。嗯，对的。哎，白佐其实是不讨论冷战时期是怎么，就是说这种意识形态的这个东西的，因为他没有办法在里边寻找一个他自己就是认为合理的那个部分，对吧？自由世界是混蛋，那共产世界肯定也是混蛋嘛，都是混蛋，这这事儿没法谈的，对吧？所以他在里边，他真正的问题就在这儿。而这种问题呢，有一个矛盾，就是我开场的时候咱们谈的那个，为什么推荐给说你的脑子已经是西方化的人，或者说就是给
0: 你这推荐像骂街，就是感觉好像是每分才能看<笑>这种东西，你看看是不是
1: ？我觉得每分，我真不觉得这是贬义词。你接着往下说，<笑>就是说。大部分的中国人来说的话，就、嗯、就是说去看待一些就别人家的事儿的时候，嗯，或者苦难或者什么之之类的他有猎奇了是吧？他有非常强烈的猎奇心理、嗯。与其说你拿这个东西让很多人看，他看不出好来，嗯、他只能说把杀戮战场那种的说、嗯，哎，你站在西方记者视角的话，他也能带入。对，因为中国人可以，当然可以。哎，因为中国人本身实际上现在已经是完全洗礼的西方化的这种思维，就是你像《战狼二》，其实他就是换一个，你比如说把吴京换成一个舒亚金格，他妈照样也行啊。<音>这实际上就那么回事儿嘛，咱得这么说。可是这
0: 片子是西方人拍的呀，是西方
1: 人拍的呀。问题是白佐在西方也不是说全面，就是说主流、啊，也不是主流啊。知识专普，对呀，我要替你兜。爱你兜得好<笑>、哎。搁<笑>美国的话，他也就占一半对不对？不到了，现在。他需要的是一定知识基础，他才能最后体会到所谓白佐的这种心态或者心境。他是
0: 精英
1: ，他是精英嘛。这种精英心态其实并不。不是说，就是咱说你没事的时候，你读 MBA， 或者说你到美国留学，然后你他妈就会了。回来之后，你发现还是小粉红。所以这个根本问题在于什么？在于说它里边展示出来这个东西的话是高级的。就是过高，这是我说的，他所谓的、那个、终于
0: 是优点了、哎
1: 。他的缺点就是这个，缺点的话是他妈大家看不懂。嗯，啊，嗯、那个优点的话就是说，人家利益确实是高、嗯，这一点的话你不可否认。嗯，他无论是从上帝视角也好，还有他整个从全程的这种伪记录的这种展示来说的话，咱就直接这么说，是吧？中国也是红色高棉惨剧的参与者，也是旁观者。我们从来就没有一个，甚至连个正经的好的回路都没有。是吧？我看老郭当时的那个还有那个什么呢？就是原著老老郭的话，那段苏权还写过回录呢。嗯嗯嗯我就没见过说写这个的，当时注解的那个外交官，专家。哎，专家团，家哎、顾问团，哎、上人家儿去给人家啊，是吧？水坝、哎哎，水坝是好听的，还有别的啊。那一群写的那个东西，他,他们会写一点点啊，就是把那个东西的话，所谓的一些，比如说看到那哎，你看死人飘过来了啊，他们会弄这个，然后或者说。你看啊，这有些人抓起来了，但问题是他的立场，或者说他去看待这个问题的时候，你会发现他叫三分悲悯，七分理解。这一点的话是说，我们去看待这些问题的时候的话，一普遍。就上次咱们在那儿谈出租车司机的时候，就是嘛，是吧？光州事件，咱俩那么谈完了之后的话，那底下是吧？有人后来也有人在那儿说说，你看。这帮韩国人的话就是什么嘛？就应该去镇压呀、啊！我本心不是这意思啊，你本心肯定也不是这意思，咱们不是这意思。但是确确实实有人，他是以这样的一种状态，然后跟我们来进行这样的互动，这是很奇异的一个事情。就是说我们在看待这个问题的时候的话，就会发现，其实我们自己同胞在去接受这样的信息的时候，他的接受跟朱莉想说出来的话可是不一样的。他是蛮拧的，他你觉得你白佐是傻逼。对吧？他不会去觉得这里边的是一种伟大，他恰恰的话是说以一种傻逼的角度然后去评价的。我说他好就好在这儿。至于你说刚才说摄影的这种专业角度分析的话，就我这水平我真是分析不出来。但是我刚才说了，我说看这片子的时候，的话，从头到尾我感觉到的是一种赏心悦目。中间的话有几次泪目的时候，就我真有几次泪目，哎。那等于看着比出租车司机还感动是吗？我是比那个感动。感哎呦呵，那不容
0: 易。他我这米、啊、分也确实比那高。不、哎、
1: 对，出租车司机的时候的话，我曾经说过，我说出租车司机最大缺点的是缺少克制。这个片子里边的话，嗯、最大的是克制。他所有的这些表现啊，都没有去给你一种就是刚才说的说贩卖悲惨、贩卖悲惨、消费啊消费这种东西，他不会去做这个事情，而是说把这个整个过程的话，就像把这个摄像机一直往前推，跟着这个主角小女孩然后来。嗯其实小女孩在里边的话，没有什么表演戏份。真心说，就是说感觉不到她的表演。但问题是，她和她的整个家庭的成员在里边的那种呆滞，那种状态，那真是东方人
3: 。
1: 如果说我们把镜头推回到一九三二去，是吧？就像哎，就真的就是那么一群人。但问题是，一九三二里边就是冯小刚他们拍的那个，那他妈哪是民国人？唐国利一出来就他就不是
0: ，就电视剧
1: 了。他就是电视剧，他就不是民国人，他就不是咱们拿出来四二年饥荒照片，还真没多少。美国那边有，哎，但问题四六年的，当时我看了有一大堆，那湖南的，啊，当时那一片子那个,那个那个时候的精神状态，还有四树皮的那群人，你看他们的那个情绪和表情，跟这个电影就是咱们说啊，他们杀了我父亲那个很像。啊、嗯，根本跟1一九2二也不像，不一九三二说
0: 白了就是你不能演，找大明星来演，对不对？
1: 你不能找他们演对对，对，他们有一种非常强的活气儿，因为我会去想象类似的这样的一种管制的这种状态，比如说图。图书。怎么说呢？文革没有去这么疯狂的甄别，那
0: 是是，对，压根这就历史能想你
1: ，你指的是我，我会想到的是什么？比如说，就是科博，就是契卡，在那个就是十月革命之后，然后苏联的那个早期，啊、嗯嗯嗯嗯，当时那种残酷性的话，跟这个有点像啊，就是那种状态。其实中共在去做这个事儿的时候的话，可能就是建国的时候会做的更凶一点，嗯嗯、但是没有他这么疯狂，不是这个，不是这种玩法。就是数量级，没有人能跟这个比，啊、对吧？有对,对,对对。哎，然后再有一个是说，在技巧上来讲呢，它这个更科学。嗯。啊，真的就是说，人家组织性更强，确实挺讲技巧的。更系统。更系统，哎，更讲究，哎、讲究整个这个玩法更讲究、嗯。所以我在看的时候，我确实有类目的时候，就是说我这个我借你上期说的话啊，“全球公司两热”，我当时看的时候的话，叫感同身受，很疼。嗯。因为我很害怕。嗯，我很害怕。说我如果我遭遇这样的情况会怎么办？
2: 对，就是说，如果你把它当成一个惊悚片去看的话，哎、这种恐怖的感觉，这种惊悚的感觉，它是个很强烈，的。因为
0: 它带人的视角对，它直
2: 接跟着主
0: 观镜头走。对对。对。那问
1: 题是，你得有一个不幸的这么一个事儿的话，就是说，能在里边体会到惊悚的人其实不多。就是说，这种惊悚的话，是需要你自己有一个非常完整的脑补的。系统性的管制和杀戮的这种恐惧，你得有这个认识。嗯、很多人嘛、啊，那哪是啊，是吧？光荣伟大正确呢，还他妈,他妈他怕屁啊，对不对？是吧是？你说你又没犯什么罪，是吧？怎么可能说国家机器最后又惩办你呢？但是，肯定是你的问题，肯定是你的问题啊！你有错呀、啊，对不对？要不就是你乱说话，对不对？没事的时候乱发音频，对不对？就是这么回事儿吧。所以这就是你大部分的优点，好，好就好在这儿。
0: 那我来最后来说说这个问题。题吧，一个就是说，首先刚才咱们提到了他这个主角，在我看来啊，其实是一个非典型的家庭，就因为刚才我们提到过，他其实呢是一个外交官一家，作者也说了，他是其实外交官的女儿嘛，他们这一家是原来隆诺政权的外交官，那你说？就哪怕放到中国的甄别系统里，他也是第一批被应该被甄别出去的东西。里边的话，他
1: 他父亲不是上尉吗？是。对
0: ，是上尉，对上尉。就他其实说白了吧，他不是一个小人物。就他原来是一个起码资产阶级，这是错不了的。也不能这么说吧，
1: 上尉的话叫军警宪特嘛，咱们当年镇反的时候说那么识别的对吧？嗯、像这、那个就上尉的话，那连长作为就是小军官，应该说他在这个电影里边，他把这个设定低了吧？哎，对他外交官，他原入查，反正总之他并不是一个草根平民，没错，对
0: 吧？这个是我们可以确定的。于是乎，刚才又说了，拆这个片子更多带小女孩主观视角，这就是刚才三姐提到这个问题挺关键的，就是这个片子它没有系统的展现赤检对于社会的重构模式。我们用一个中信词，就是当然这个是一个角度选择，在我看来不是一个缺点，但是呢，由此他也没有带出一些。在赤检过程当中，所谓一些最根本的出现的问题，所以才导致了这样的悲剧发生。如如果你把这些根本问题带出来，才是说你是一个自传体电影之外有没有的社会含义。在这方面，确实它比较少。因为我之前跟三姐，我们刚才说过了嘛，就是因为做赤检的这个策划，我们才认识的。我对这个红色高棉时期也特别特别着迷。你会发现它。大体上，对于这个当时的社会重构，就是三方面。就具体到个体的话，就是消灭家庭，然后消灭土地，就个人拥有土地，消灭宗教。刚才说了，这这一家根本就他们的家庭特点不可能体现后两点，对吧？你这不压根不是农民，或者也没有什么宗教的展现。那啊，有摸了一点，就是僧侣，对对对对对，就都不是一个主要的一个。那么其实，但是他提家庭了，对，所以说在这里面，按说你应该是，我看的是你主要，要不然提消灭家庭这一点。但其实吧，你会发现，就像刚才三姐说的，他这里面时间线是模糊的，他把很多具体的时间点也模糊了，让你看了感觉这一家基本上在大部分时间，除了父亲中间确实是被杀了之外。还是都抱在一起的，这个是有一个误导。当然，他可以说我是把，因为试点允许，好像每周还是每半个月探视一次。我能不能把这所有的探视的时间给混剪在一块儿？但是你这其实是个误导，就会让大家以为这一家人一直在一块儿，而且包括因为他只带了小女孩的视角，所以你看他这里面多次出现小女孩偷听到家长的对话，对，尤其是在人民公社的时候，这个也是也是有一点夸张，因为那个时候是严格为按照这个年龄段和性别把所有人都分开，而这一分不是说这最后回住睡觉还住一块儿，这是不可。可能的，但是你如果大家不对于不了解这段历史的人，你看这一个片子，起码给你的感觉是这一家人天天晚上还是一块儿住的，包括你记得有这个说大家看白天抓了什么虫子放一块儿煮，你感觉这还是一个苦中作乐的这么一个家庭聚餐，所以这个东西在我看来。呃，他有没有误导之前啊？这个是一方面，另外一方面就是你其实没有展现出消灭家庭这一点。当然，虽然你可以看到这里面有一个过程，就是他有家庭成员在小女孩这个身边是由多变少的，对吧？开始是爸爸先撤了，完了之后妈妈命命令他们几个也必须得走。不
1: 不不不，你这个顺序里边缺了两个人啊！对对对对，他哥哥和姐姐
0: 先被分出去了。哎，对对，先被分出去了。对对对对,对，总之就是确实是一个由多变少的。这么一个一个过程，但是更多的时候，你如果最后提炼的话，在家庭方，他还是交代了一个说风雨中抱紧家庭核心观念。所以在这方面吧，你说它不普世吗？这方面其实很普世。你就刚才说的，比如说家庭聚餐吃虫子，包括你记得哥哥打了妹妹，因为妹妹太饿了偷吃了东西，结果爸爸马上把两个人都搂在怀里，说咱们还是要和谐，要团结，这些都是最普世价值观。包括后来爸爸死了，大儿子说你得临终前说你要。担起大哥的责任了，结果大儿子看最小的那个，他去冒着生命危险去偷玉米，然后被打了，这些都是在强调一个家庭观念。但是在强调这个家庭观念，我刚才说了，它的前提是你忽略了赤检的人民公社的一个基本的塑造的概念。所以在这方面，我觉得是有一点点误导的嫌疑的，而且我觉得这个最根本的问题在哪儿？这个苦难说白了，比如说吃虫子，不就是饿了吗？包括偷这个粮食，这不也饿了吗？他最终还是流于对于物质匮乏和温饱问题的展现。他妈是不是还有一个姐姐是死于疾病啊？不知道是不是疟疾，反正类似的，那无非就是疟疾和饥荒。就这个呢，其实是任何非人道的灾难，甚至是天灾都可能造成的危机。一九四二也是这个，说白了，对吧？但是我讲句，我们这么说，就是赤柬对于平民的最大影响，其实不是物质上的，它是精神上的，社会重构，社会社会重构的，对，这个是它的重点，这个也是为什么我们聚焦红色高棉的一个它的独属的特质，它比中国更强调出一定要集体吃饭，其实就是为了消灭个体的自由时间，嗯，它是为了把人彻底的原子化，对，这个都是。赤柬在进行大规模他的政治实验的时候的一个施政纲领的核心啊，对，所以这些东西。但是你看这个片子，你感受看不出来，你只能感受到是因为穷，因为饿，所以有饥荒。这个说白了，我相信这是朱莉有意为之，他就是想把这个问题给它等同于现在正在欧美国家发生的难民问题。对吧？他就是在提，所以这个就是一个难民电影，他就是要把这层东西，哎，咱别老强调这个柬埔寨这个地方屠杀的特大的这个特别的特点了，咱直接把它给它最大公约数。像你，我再借用三姐这个上期说的话，最大公约数是最难民的最大公约特点。那不就是一家子穷了吧唧，对吧？开始迁徙，但是还是抱紧一家。我以这样的一个态度展现出来，这博取西方社会最大的同情。那你看完这片子，你也能够对于我们境内的难民是不是产生同情呢？就会让人怀疑你的导演动机是不是这个。所以在这方面来讲，我觉得由于你把柬埔寨的这个毒属性给他。进一步的降低，或者说有意的做减法，所以是有一点点让我觉得这点。那当然，这个后面是动机猜测，前面这个确实是他电影的特点，嗯、确实是存在的。对。那么，另外一个这个问题在哪儿呢？就是说，他大量人物的这个在真实性方面的动作逻辑是有问题的。就这个片子啊，它比较好的地方，刚才强调了，它强调了小女孩的主观的这个视角，包括她内心的想法。嗯这些都挺好，都没问题，但是它总该是在一个真实的环境当中吧？这里面就有一些，你很简单，我举个例子啊，比如说他妈妈告诉他们，你们东西南北啊，分三个方向，你就逃去吧，仨人就走了，哭哭啼啼就走了，就这人民公社没人看着是吧？就是想进就进，想出就出。就是你要知道那个时候，他限制流动性很大的。如果说想来就来，想走就走，那他爸不早撤了，对吧？还用得着等死？就这些东西不是因为你有回忆录，我说我这是真事件啊，你就能讲清楚的。你包括像最后的重聚，你想起来是很狗血的，是非常。就是你这三个人不是往仨方向走了吗？一个向东，一个向北，一个向南，最后搁一条路上就碰见了。而
2: 且那个，而且突然就碰见了对对对对，对。后后,后面三个人不是在打仗的时候就走。就那个地雷区嘛，地雷区就炸完以后又在一起了，没错没错，对吧？地雷区那个小女孩就一个人看着她姐姐和她哥，然后就跑前面去了，然后她一个人在地雷区，对吧？看着那些人就是被地雷炸的那个粉身碎骨的，完了这一大段慢镜展示完以后，突然就一下切回三个人又跑一起了。对对，就是说地雷区那段也是有问题，就是那
0: 段啊，你可以看它典型是要美感。不要真实性。对，就我给你举例子，其实那段拍单说还挺好的啊。他拉一个，最后也是上帝视角嘛，这是最后一次用上帝视角，他也是一个两极调度，从小女孩的最小的脚印一直拉到一个最远，这个设计很有想法。然后他突出的就是配上音乐，小女孩慢慢的走，然后旁边奔跑的人不断的被炸飞。你就想，第一就是在小女孩刚刚发现有人炸飞的时候，他停下了。那么其他人咋不停下呢？对吧？就他有脑子，前面有人被炸飞了，这傻子不知道这是雷区吗？这个其实都是一个基本常识上出了问题。那他其实无非就是要突出小女孩这个时候她的一个反应是什么
1: ？这个我得说说正一啊。嗯嗯嗯就是说，我的一位朋友啊，我本来今天要来之前的话，我还跟他说说，看能不能把书稿里边的故事再给我看一眼啊。然后他这个书现在不让出版啊，所以呢，就是说也是等着，也呢，就是说最好是不要把它里边的东西外传。这是他之前我们我们俩我们俩就是吃饭的时候曾经聊过一段，就是关于这个雷区的这个问题，就是什么呢？就是当时说所谓柬埔寨的华侨，然后被送到泰国的那个集中营里边，就是难民营里头。然后啊，对，那不叫集中营啊啊。然后那个泰国当时呢，后来有一段时间的话说我不想收容了，嗯，然后就把这个什么呢，开着枪，然后从山上的话往把这个当时华侨难民往这边撵。我明
0: 白，三姐，我是这个意思啊，嗯。嗯嗯嗯那些人为什么要跑？是因为有开枪，是枪林弹雨。这个他之前交代了，因为之前一场就是那场枪战。对，那到小女孩发现第一颗雷爆了之后，枪声被消掉了小女孩站在那儿不动了。对，这个也解释不清楚，对吧？如果说大家跑是因为后边有不断有机枪扫射，是枪林弹雨的话。对,对，小女孩这时候主角光环呗，对吧？对吧？这个是她的动作逻辑，没错没错。所以说，在这方面，你就你怎么你
1: 都解释不清楚。对他们给我给你一个，就是说另外其他的这么一个辅助信息，然后告诉你这个事儿是这样的，是这个逻辑是完整的，对吧？对、哎、对对对对对，这个、嗯、是
2: 。不是他到了这场戏就没有戏剧逻辑了？他就没有故事逻辑，他就完全是,是要画面画面对，画面要一个视觉的这样一个冲击力在这。对对对对对。那
1: 到他那个几三兄妹重聚的整个这个。过程啊，乃至于他们碰到越南军队的时候的话，连历史逻辑其实也已经，对对吧？就也啊、哎，有点有点是吧？嗯、所以你要想象一下，它这个位置应该是在什么地方是吧？它应该是在所谓的这个越检边境的这、那个、嗯、对吧？对对对,对，越检边境的地方的话，其实这时候那什么，人家很快就突破过去了，这不存在说在边境里边的话，那还家反复交，啊、还反复交，我还打回来，对对对,对不对？那个时候
0: 赤检没什么抵抗力了，对对对对对，对对对对对然后另外一个就是人。这问题刚才两位也提到了，我确实觉得也不是没有。我倒不是说他流水账，就是说，这是科长上刚刚就是是呃之前最早提到的，就是说他这个角色的定位到底是啥？一般来讲是两种，啊，就是要不然是说。我这个角色就是视角角色，我就是带视角，这个也没有错啊。就是说我不是一个主人公，对吧？就跟那个我们说《杀戮战场》里边那个柬埔寨翻译似的，柬埔寨记者似的，对吧？我是一个主要带视角的。那么如果你要带视角，说白了就是这就是一望远镜。我朱莉，我是通过这个望远镜，我让大家看。但是从这个电影来说。你这个望远镜让观众看东西相对来说就比较少，对，就没有《杀戮战场》那么多，《杀戮战场》非常牛逼的。那个翻译吴汉的角色，后来他出逃那个这人民公社的那个逻辑跟动机也不怎么通顺，嗯、也是主角光环对对对对。但是他好的地方就是通过他的出逃，他有一个惊人的万人坑的战。对对
2: 对，那个、那个那个、万人
0: 坑的重要对,对那个当时的视听语言呢，相当牛逼。而且我们后来扮演可能会提及，而且尤其对于八三年的电影，那个时候赤检还在山区呢，那是所有的高层都在呢，联合国的席位都还是赤检的那个时。候。时候都还保持呢，所以那是特别重要的一个史实上的交代，那也是一种社会性的表达。那 OK， 这个片子你不去兜售，我们说暴力奇观这些都没问题。但是对这个人物来说，那你的视角作用就被砍断了。那另外一个就是说，我们就拿你当主人公看。那么拿当主人公看的话，就是说跟科长提到的，但你一定要有一个极其丰富的人物弧光才可以。但是确实，他在这个片子最后有没有弧光？有，但是说不太通。他就是最后展现，他被那个说看到了村民们殴打那个呃赤检分子的时候，他攥紧了拳头，又然后马上又放弃掉了。他给出的动机呢是有这么两个：他首先想起赤检对他洗脑教育，对对对，啊，这个就是属于上古的这种教育，所以他握紧了拳头。通过闪回交代后来又发现了他父亲的影子和他父亲那次对他的谆谆教导吧、关怀吧。然后又放下了拳头，又原谅了这个前面的人，就这一幕完全是朱莉附体。就此时朱莉就附在了这个小女孩身上，就在这一刻，这个小女孩她就不是这个小女孩了，就一个小女孩在这么短时间哪儿他妈怎么可能想这么多的心理活动？而且我这里再强调一点，就是赤剪洗脑是让她杀越南人。你这个看见最后看见视检了，反倒说因为洗脑握紧的拳头，这个动作逻辑也是不对的。这个动
1: 作逻辑是正确
0: 的、啊、这个逻辑是不对，的。哪有这么哪有这种你日本人叫一个中国小孩给糖，你最后看见日本人你仇恨，然后闪回的是这个日本人教你的说的段落，这个肯定是不对的。你的闪回应该是你可以有别的片
1: 段。对吧？他的逻辑对抗性嘛，就是暴力复仇啊，他这个东西是可以理解
2: 的。他的逻辑应该是作为小女孩来说，就是这个赤犬让她家破人亡，然后她对这个赤犬是有愤怒的，包括这些东西。你注意到，我们如果有机会
0: ，包括听众再拉一遍那场戏，如果他是讲他父亲被杀的闪回镜头，衔接他握紧拳头，嗯，这是对的。但其实那场戏不是这么衔接的，他衔接的是。先是赤简。教他在那个课堂当中挥拳
1: 头。我明白你说那意思，就是说，哎，实际上的话是一种，就是说叫什么呢？叫第三方的思辨，借他的脑子表现出来。对对，没错。这实际上的话是,是,是个深入思辨了，就是说，现实来说的话，就是什么呢？就是暴力对抗暴力的这种心态是他被教育的，对对,对,对,对。吧？但问题是，作为一个小女小女孩，她不应该是这么一个思考的过程，这个不合逻辑，对吧？对对，对。这是朱莉的思考过程。对对，你
0: 就看最后那场说。就那意思，他的表意特别简单嘛，就是此时这帮村民跟赤简的暴行好像也就没什么本质区别了。说句实话，这种首先这种简单粗暴的类比是比较幼稚的，而且他这不是在拍《血与蜜之地》了，这并不是波黑式的种族仇杀。就在我看来，这两种暴力它其实并不一样。就赤简，刚才我跟三姐已经提过了。他杀人是计划性的，不是感性的，是理性的，是自上而下的。但是这个暴民那个时候他展现的状态是完全自下而上的，感性的、愤怒的。我在气头上呢，我踹你两脚，这个是完全两种概念。所以，当你把两种概念的暴力放在这一场戏当中，通过小女孩又握拳头又放下，你其实还是我刚才提到的，你就故意把这个暴力给去赤简的特殊性化。把它又上升到了一种，好像类似于所有难民和这个非难民营的对抗都是不正义的、不公义的。呃，我们不说白左思考，它就又变成了一种更提炼的一种思考。所以在我看来，这个起码对于小女孩本身的人设是个伤害，因为我现在说的是人设问题嘛。所以在这方面，我觉得确实它主要的问题也是集中在这两方
1: 面。它那里边有一个特征，就是说什么特质呢、嗯？实际上的话，就刚才你说的这些问题的话，嗯、我当时也考虑过，它是关键词提炼、嗯，就是它做了一系列的关键词提炼。比如说对于赤简的这个理解，它并不是按照整个这个就是相当于说回忆录，哎，我把这个东西的话整个全撸出来的，而是说我在里边去提炼一个一个的所谓的这个他关注的关键词。嗯，哎，比如说家庭也好，是吧？还有他在里边的话，哎、检查。你像他开始时候疏散的时候，这种就是分散，如何完全分散？嗯、然后再有的话呢，叫亲情冲击，他到他舅舅家，对吧？然后把他撵走、嗯，不让他们在这儿住，但是也没告发他。这实际上的话，就是不断的去抽象一个一个的话，就是能够刺激所谓、嗯、西方精英的这样的一些关键词、嗯，就是说他可能也是没有办法的办法。哎、嗯、哎，就是说不
0: ,不成问题的问题，反正、哎
1: 、因为他没有办法。啊，去真正去完成一个，就是咱们刚才说的叫全景式的重构、嗯，这个他需要的资料过多，这个反正啊，当然我这是站的就纯粹是为他解释的角度了啊、嗯，就是说去想去复刻一个当时事件的社会环境，嗯，对于西方的这个团队来说的话，其实是有很大的困难的，嗯
0: ，所以。嗯，如果没什么补充的话，那么我们可以进入到外延环节，哎，然后来聊一聊这个能聊不能聊的吧，反正，哎,哎首先呢，就是说刚才提到的关于赤剪的相关的背景和相关的电影。那我先问科长一个问题，就是你也看了《杀戮战场》？我觉得，其实当然，这个片子首先我很非常推荐给大家啊，因为第一，那个片子是也是有非常精彩的视听语言，它是一个，对，它是一个金棕榈的得主，就是拍教会的那个罗兰约菲他拍的，呃，非常了不起，而且片中是有从大概四十分钟到一个小时多，大概有接近三十分钟，有一段一句有效台词都没有，就是他只有那个高棉语台词，而且他故意不给观众听出来。中间有大概半小时，那个完全靠视听语言，他也讲了这个使馆撤侨啊这些东西、嗯，那段真的非常牛逼。那个是我觉得单看那段是比这个片子还要出色。然后他开场还有一段是红色高棉的可口可乐大屠杀，他故意把那个枪战场面选在了一个可乐厂，记得吗？整个的那个碳酸饮料的飞溅，那个隐喻特别明显。那个绝对都是那个片子成为经典的一个毫无疑问的一些亮点。然后第二就是刚才科长提到的，就是它确实是一个记者视角的切入，它是一个典型的这样的一个外部视角介入极端事件的模板，所以它也典型的影响了后来的。卢旺达饭店，包括今年我们跟三姐聊过的出租车司机，以及甚至是《战狼二》。那对于卢旺达，就是刚才我们提到了他对于万人坑的展示的那一段视听，其实就是他给了那个翻译，就是吴汉在逃的时候的一个人物上半身。然后他故意摔到了一个水坑里边，一摔那景马上景别一大，发现那水坑旁边全是骷髅，那一下子那是一个惊悚感的做出来，然后再切视角一看，他前面所有的水坑都是骷髅，就是这三个镜头一接，我靠，你给观众那个冲击力相当大，这你直接照万人坑要冲击力大得多。后来罗旺达饭店在展现非洲的那个罗旺达那个土差的时候，基本上用的是同样的手法。那包括像我们提到出租车司机，那典型的。都是这个杀戮战场这种，就是一个本地加一个外地的这么一个搭档，然后从人物的湖光来讲，都是先吵架、不满、互相骂街，然后到最后患难与共，而且。关于说老外最后拍屁股走了的这个道德负罪感，我这里补充邓科长一句，就是我觉得杀戮战场也是要好于出租车司机的，就是他也是交代了记者他拍屁股走之后，他自己内心不断在受到道德煎熬。包括他有一个同伴就说：“你拿普利策奖，你好意思吗？对吧？”就是这个厕所这样戏，所以他还不是说完全的去说把这个记者高大上化，他是也展现了一定的丰富度啊。这个是那个片子，他哪怕是西方视角，他给。自己了一定的回旋余地，这是很不容易的。那么，它里面那个使馆撤侨的场景，尤其是撤侨的时候，它不能在当地人这个道德困境。当然后来也被《战狼二》给拿去了啊。但是大家如果一看，你就知道这个孰高孰低，这是非常非常明显。那关于这个片子本身，我还有一个不得不说的事儿，就这是一个戏里戏外的谜案。就这个片子的男配，刚才提到的是这个，就是柬埔寨翻译官，其实他也是记者的这个饰演者，叫吴汉，他的也是到目前为止唯一一个拿到奥斯卡表演奖的华人。嗯，他是一个柬埔寨华人，而且也是目前亚洲唯一一个表演奖的得主。这成龙的那个不是表演奖啊，但其实特别有意思，吴汉这个人。他在这之前根本没演过戏，因为他自己就是从赤柬的死人堆里爬出来的，所以他为什么能拿这表演奖？就是他其实就是在演自己，你可以这样讲。后来他正必到了美国之后，他是参加朋友的婚礼，被那个片子的选角导演发现了，因为很难找当时说柬埔寨的一个这个有相关经理人，所以找到一个哪怕。你不是专业演员，我也都希望让你来演。所以这个是这个类似题材第一次使用素人，这个不是朱莉开的先河，在那个时候就有。而且你注意到他当时的这个署名是 Doctor， 他其实是个医生，的，在金边。他的个人经历非常有意思，就是他。当时在这个人民公社的时候，他跟妻子分开住，然后妻子当时是怀孕了，他妻子当时难产，在他发现难产的时候，其实是可以告诉他丈夫的，但是那个时候就是特别简单，只要暴露你是医生，那你是资本主义的，你就要被消灭，所以他妻子是最后因为难产而死，都没有说跟他丈夫求救。最后等于算救她丈夫一命，所以那里没有相关的情节，他算是本色出演。但说句实话，大家一想，那这样的表演肯定特牛逼吧，而且也拿了奥斯卡了。但如果你真正去看那个片子，它其实很多具体的需要专业演员那种表情反应，没有，他是对，他根本不像专业演员那么自然。就这个，其实就是我要提出一个表演非常有意思的地方，你想。他演自己那肯定专业演员都比不上，但他有很多细节表演，大家看惯专业演员的表演，你看他，因为那个不是一个伪纪录片式，那就是一个典型的聚焦式的电影，你觉得是非常不习惯的，你会奇怪为什么他能拿表演奖？哦，后来你了解他有这样背景，你反倒哦是从。外部，你理解了一下啊，他原来是这么一个原因。很
1: 多就是说，当事人的那种表现，反倒是说没有我们想的那么激烈。对对对对对
0: 。他，但其实你知道，他的问题就在于，他导演当时让他表现了很多激烈的反应。这个你会发现，那个故作的表情就很明显、就是嗯。也许人家人说我，我当时看见死人，我就没这样。对，说保定哪儿的话，很
1: 多咱们当年老人的话就说：“我说都他妈习惯了。”对对对，对吧？这这都都很正常。是是就是说什么那个，就是、那我说一个这个家里的这个情况，就是我家里的老人的话，当年的话，曾经是公安局，然后就是解放出镇反，那就是什么说连续三天三宿不睡觉，那个什么那个就是这边的话就开始笔录。啊，就是开始记录，记录罪行，然后这边问问了以后的话，那里边最大恶极，直接拉入墙壁。嗯嗯嗯嗯，这个过程呢，公间法一体是吧？哎哎哎哎，这个时候的话根本就没有什么、嗯，没有那种就是所谓的那种强烈的说冲击，说哎，你看这是道德这道德内疚、啊啊，对，不是，这是个工作，而且革命工作要求你必须得快速完成啊，所以。
0: 你知道吴汉这个事儿他为什么就传奇？你知道在哪儿？就是他赢了奥斯卡之后，后来还得到了蒋经国的接见。因为吴汉他后来一直是游走于台湾和南洋去进行反共宣传嘛。因为他自己毕竟除了奥斯卡得主之外，他还是大屠杀的幸存者。后来还演了奥利弗斯通的那个越战三部曲的《天与地》，那是关于越南的一个片子。但是最惊悚的事情就是吴汉在96年在洛杉矶唐人街被离奇枪杀。然后这宗命案至今就和像李小龙、李国豪父子一样的死亡的死亡一样，成为了一个罗生门。就起初警方说这个真的不是政治报复、政治仇杀，这就是说遭遇了几个小混混的抢劫。当时也找出了一些证据，但是当时也有人怀疑，就是因为吴汉身上的八百美元现金跟车后边的大量现金都一分没动。当然最后警察还是说好像金表被抢了什么的，就随便找了仨人就结案了。然后这个事情直到二零零九年。这是后话了，开始对赤检进行公开审判了。嗯，呃，这三姐知道，当时是 S 二十一的校长、嗯，就是最有名的杜赫。嗯嗯
3: 嗯，
0: 他在供词当中说，吴吴汉是对，是波尔布特下令买凶杀人的。他在法庭的供词上是这样说的。哦，哎，因为那个时候他是九六年，当时正好是波尔布特有实权的最后一年，就还苟延残喘啊、嗯呃。而且柬埔寨的民间也一直是这样想的。因为我们都知道赤柬是直到98年波尔布特去世才投降嘛，当然也有人觉得就是这个美国没必要非得偏袒，我要遮盖这个这赤柬的杀人行为啊，我巴不得把他们俩联系上呢，所以这个是一个罗生门。如果大家对这事情有兴趣，可以去看前两年的一部纪录片，叫做《无憾的杀戮战场》。讲的就是这个离奇命案，当然这个现在还是生肉没有中字，所以说这个戏，这是到目前为止华人我在讲那边唯一一个拿到奥斯卡表演奖的人，居然戏里戏外就跟说李小龙是好像最成功的，都是离奇的死因，这是非常非常厉害的一项。而且吴汉他在里面演的那个柬埔寨的翻译记者，其实也是真人真事儿。对吧？他和那个《纽约时报》的记者都是真人，后来都出了这个回忆录的。牛逼就在于吴汉和他演的这个角色的原型，都是从人民公社逃出来，都是九死一生，都躲地雷、吃老鼠，完全一样的经历。所以那个片子，我觉得。如果你结合这些经历看的话，大家想了解一段历史，一定不能错过。之前一直忘说，他这里面那制片就是潘立德先生。对,对,对,对他之前呢，其实拿过一次的奥斯卡外语片提名，也是柬埔寨第一次获得奥斯卡提名，就是《残缺影像》嗯。那片子我也是在这里也很想推荐给大家。我觉得《残缺影像》还有《柬埔寨女儿》和《杀戮战场》这个，如果算三个不同维度的话，我觉得很好的补充。对于红色高棉时期，《残缺影像》其实是它是两种素材，一种。就是完完全全的纪录片，而且用了当时大量就是赤剪拍出来的，对自己拍的。然后他后来经过修复，但是有些时候他故意保留了霉斑啊，保留了那种胶片划痕，制造出那种感。这是他其中一半的素材，另外一半就是粘土。就是粘土的人偶，它不能叫粘土动画，它不是阿德曼，因为它没动起来，它不用停格去拍，就是小孩就小人里边小人不走，但是呢，它摄摄影机会移动，就是摆在那儿，比如说一个这个呃人民公社的场景，然后它摄影机横移一下，然后它配了大量的它自己的这个旁白，旁白相对来说是比较低级和比较粗浅的，主要是一种情绪化的外露，但是它这两种素材结合在一起。算是那个片子比较大的一个亮点。我觉得潘礼德的电影典型是 PTSD 电影，就是他一生啊受这个我们说伤寒文学，他伤寒电影、创伤电影，他拍任何片子他都要加。屠杀这个东西，当然他此前成名的一个作品是纪录片，那个是文献价值相当高的，就是很有名的 S 2 1红色高棉杀人机器这个片子。对于当时我是呃学生时代去 S 2 1旅游之前我看的那个片子，确实对于现在因为 S 2 1在这个金边也都可以开放，就大家都可以有机会去看看，包括郊外的杀人场、骷髅塔，整个的万人骷髅搭起来的塔，确实对于你了解这样的一些历史都是很有帮助。但是。潘里德先生他自己，因为那个是当时也踩了潘里德，他作为一个屠杀亲历者，他提到了一个跟很多屠杀亲历者一个特别相似的一个电影观，就是他们在谈屠杀电影的时候，他们特别讨厌《辛德勒名单》，他们觉得《辛德勒名单》特别假，然后他们特别喜欢《钢琴家》。看这个东西几乎就是我当时的写照，所以这你就不得不提，因为波兰斯基他幼年的时候也是从。犹太人那个尸骨堆里爬出来的，你就发现这种共情还真的是大屠杀幸存者们自己互相有的。所以你可能跟外人看，觉得这两篇都挺好，但是你看他们看就确实是不一样。但是我觉得他所有的片子里，包括他也有一个纪录片是《杀人魔王杜赫》，那片子可能某种程度影响了后来讲印尼屠杀的那个呃《杀戮演绎》，因为《杀戮演绎》其实也用了很多，就比如说让你这个。呃，就是罪犯本人去看你当时的素材，你有什么反应？因为记录者一定知道你会做诡辩，会做啊，我没干过这事情啊，我就通过不断的让你看。然后你不断的在辩解，这过程当中，你的破绽或者你的那种诡辩的状态，这本身就形成了一种奇异美感。这种美感本身就是一种变态式的，是，这是最有冲击力的。不是我拿话套你，或者说我拿素材把你不说的话给你嫁接成你认罪了，我不需要这样。把两个
1: 真实对怼在一块儿，然后最后造成一种这强烈的冲突嘛。没
0: 错没错。所以这个其实你会发现，确实潘里德他虽然是 PTSD 电影，但是他不断重复之后。他其实在这同一个题材中尝试了纪录片、伪纪录片、半纪录片，甚至是这个粘土各方面，算是他把他这个屠杀题材给完全充沛了、嗯。就是派里
2: 德，他他其实，在那个《朱莉》这部电影的话，他其实发挥的作用其实相对来说非常非常大，甚至有可能、嗯、对，因为因为。因为我我查一些资料，他是好像就是他所有的越南的这个剧组人员，他是招了三百多个、嗯，然后群众演员是三千五百人、嗯，所以对，这这都是潘里德自己招来的，啊、帮他、嗯、他帮朱莉招来的，所以你会看见就是说，当第一个那个上帝视角他们撤、嗯、就撤离的时候，嗯嗯、就从金边撤离的时候，那个那个其实相对来说是非常非常震撼的，嗯、因为他你个人感觉就是其实以朱莉导演应该拍不出来是吧？<笑>因为招这么多真实的人去演这个片子，你会发现就是说，它里面一些群众演。的状态其实还相对来说是比较好的，对，比较好的就是这跟那个可能对这个你跟那个斯派伯哥，如果要用一个这种大的调度场面的话，估计要用一要用一道一定的 C G I 了吧，对吧？要要一定特效，但是这种真实的这种场面，真实的人在那儿走。就是那种撤离那、嗯、种镜头，是是他他就是潘颖德运用他自己的这种就人脉也好，或者他自己的这种力量也好，帮助朱莉完成这种影像上的这种东西。我觉得这个东西可能对于这个影片来说，嗯、潘颖德在这方面起到的作用其实非常非常重要的。对，确实你会发现朱莉啊，他是拍古墓丽影
0: ，你还真的很少见，就是一个大的明星去中国，你到一个外景地，你去拍戏，一般拍完拍拍屁股就走了，还真的很少有他这种就跟当地拍。你知道我们当时。当时去那都不知道他要拍这些东西呢，但是就说什么朱莉当时经常光顾那个红琴酒吧，就先例大家都知道，去过那儿很多人都跟你说这是朱莉经常光顾酒吧，因为在这种第三世界国家，一个好莱坞的大明星去过，劳拉去过啊，当时都这么说，都是一辈子，都是一辈子，对，就庆丰包类类似啊，对，所以就是说，我们当时就觉得这都是属于很正常的范畴。但是没想到他后来真的就像你说的把这个，但是你也不得不说强调一个动机，就是为什么他那个时候没拍17年？一个可能是投资，另外一个可能是不是他觉得他没有话语权的嘛？对，没一个没有话语权，对他没有话语权嘛？那这个说，但是你说为什么？比如他第一步是拍波黑，到第二步是拍坚不可摧，对吧？到第
2: 四步才拍这个，我觉得也是
0: 因为难民现在问题是不
2: 是更？我觉得还有一个很现实原因、嗯，就是说他当时拍第一部拍血影密的时候。啊网飞这不还没起来吗？对吧？我觉得他他这片投资也不可能那么大，对他这片就是两千四百万，确实没有任何一个制片厂，大小制片厂愿意给他。说、啊、白，这就是让你造的，对对吧？这就，对,对,对
0: 我觉得这是个一拍即合的事儿。就是你刚才补充到这个《血与蜜之地》那个片子，就是被骂惨了，你知道吗？啊、当时，其实你知道他的问题在哪儿吗？他最后强调的是，首先他有一个很明显的一个是非观，就是塞族人是种族屠杀的那一派。上来就是塞族人，在居民楼里把所有男人叫出来崩了，然后女人叫出来强奸。啊，当然你说这个事发生过没有？那肯定是发生了，对吧？哎，对对对。完了之后呢，他最后那塞族人我们都知道米罗舍维奇嘛，他们完了之后最后就讲啊，于是他其实是一个类似于米罗舍维奇他的儿子。和一个就是呃慰慰安妇，有其实是一个同学，然后他就是不许那个其他人碰那个慰安妇了，就他等于算是跟他还是在搞地下情，就是包括后来有有一个人上了，他直接他就被被。就把那个那个那个人干死了，那士兵干死了，因为他是他太太子嘛，对吧？他讲了这么一事儿，结果后来最后发现，哎，这个万安妇原来其实是他妈的土耳其那一派的一个女间谍吧？这么算就是往他这儿套情报，然后他一下子就就三观就崩坏了。然后最后一幕是他去找维和部队，自己就投降了，就整个后边人物逻辑全和整个这个这个剧情逻辑全是 bug。但是我觉得他最大的一个问题就是说，他其实是在说。前面有塞族屠杀，是因为北约没管，后来克林顿管了这个事儿，就把这个事情给解决了。这个可能是让很多人觉得，我操，等于你是。在在弘扬美国应该空袭南斯拉夫呗，你应该就这个这个这个插手别国事务呗，就这个隐含的这一层主题被挖出来之后，那个片子是被骂的很惨很惨的，包括美国人自己的白左也觉得你这不合适吧，你这个，所以你会发现朱莉到这一步，你发现没有？就像我们刚才说的，你能看出来他学乖了。意识形态东西我不
2: 谈
3: ，<音>
2: 我,我要碰我就骂尼克松，<音>反正不论美国人还是外国人，骂尼克松绝对没错。尼克松那是一模一样视频，在那个沙漏战场对,对,对,对,对,对，沙漏战场和那个这部影片都有，對對對對没错没错没错。就是反正就是骂尼克松是
0: 一个秦桧，我、啊、<笑><笑><笑><笑>破过万人锤，所以你会发现，你就说他一步一步靠近奥斯卡，我觉得也在这儿，嗯、就是他越来越能够,能够掌握，哎，这个意识形态上的我了对对。对，但其实说句实话。血米之地，他在包括在构图上，我这里必须替朱莉说句话，他的所有的电影的摄影都很牛逼，嗯，这个确实了不起。他那个第一部的血米之地的摄影师是那个与狼共舞和启示、嗯，就梅尔 j 普森启示的摄影师，哦，那个摄影也是非常棒。我们之前在另一个节目聊过坚不可摧，他是罗杰·迪金斯的摄影师、嗯，他海难的那一段，如果单论摄影的话，他其实好像是纯自然光，没有用，没有借助太多 CG 啊，好像。狄斯拿手好戏。他比少年派那段，我觉得。拍的还好，但从摄影的角度，当然他那个剧本简直是糟糕极了。嗯、他那个是科恩原来改剩下的一个剧本，嗯、完了他最后把它发展成一个正剧了，你明白吗？他他其实是一个类型混搭，就科恩是搞黑色幽默的，嗯、然后他把它放一个正剧，一下子这个类型就扭了。嗯、但是我靠，他那个里面就是你看《坚不可摧》里面，他就就其实他想就是朱莉有私心，就是在这个在,在在海边也是，就是他特别喜欢探讨虐恋。这一步也终于没有了。他前三部都有虐恋，就是讲那个有一个日本人不断的像影子一样去追随着男主角。他有一个就迪金斯的摄影特别牛逼，他是前景式摄影。然后那个日日本人，我就,就是他在前面好像是被罚站军姿，啊，那个后面有一个人影就慢慢出现，然后你恰巧看不见人脸，你能看出那个日军军装轮廓和他当时拿的一个道具。然后这个没过多久，这个这个前面这个男主角站军姿一下子就好像中暑一样就倒了。然后但是他给你的这个镜头语言。就感觉像是牙又来了，我崩溃了。他的所有的镜头语言，哪怕是这个幽默的东西，其实全都通过镜头传递。这个确实在我看来是朱莉，就是说白了。她是特别高级的文艺女青年，也是公知，嗯、但是她是文艺女青年，所以她有审美，你知道吗？她有审美，就这个很多国内的导
1: 演真的都没有没有。坚不可摧我看过，我觉得跟这个都差不多。说实在的，看下来的话真叫索然无味，而且二战题材我更接受不了啊。这个我还能看了以后的话有泪目的地方，那、这个我完全不感兴趣。它整个里边没有任何的可以拿出来说的亮点，比如说它煽，你删不动我，你没有办法说是删到我的。那个点子上，然后故事本身其实是一个挺传奇的这么一个战争自述。
3: 那
0: 这
2: 样，二位再推荐
1: 几部电影？大屠杀题材电影的话，那就罗《罗阿罗阿达饭店》呗，《罗
2: 阿达饭店》客栈。哎，说实话，我并不想推荐就是大屠杀电影，但是我个人啊，嗯、我个人看完这部电影以后，我想再去补一下《南国野兽》和一个和那个、哦、那个斯皮尔伯格那部电影叫什么上？《太阳帝国》《太阳帝国》地国是吗？对，因为这两部片子啊，它都是从还有《无尽之兽》啊，啊、嗯，因为这三部片子它都是从小孩的世界。去对对去看一个就是历史事件或者一个很大事件，那个《南国野兽》是虚构的嘛？但是它同样是一个小孩视角。但是这三部电影的话，它跟朱莉这部片子可能最大的区别在于，就是这三个影片的小孩，他他自己是有一个动机，或者他有一个去参与这个事件，对他他是有主动性，他是有变化的。就是我会跟着这个人物慢慢的走的这样一个，而不是只是一个从小孩视角去看这个事情。
1: 我稍微打断一下，《太阳帝国》本身也是日军的那个战俘营里边，那个你拿着去。跟坚不可摧两个比，那就完全是吧，一个天上一个地下。所以
2: 我，我我觉得是从这个角度去去补一些片子，可能会对我来说会更有意义一点。所、啊、以、哦、你
1: 也觉得是那三个小孩演
0: 技
2: 更好呗？来说白了是这意思是吧？<笑>但是贝尔能出来是有原因的、啊啊，这这三个小孩跟这这个素人这没没法比。我觉得是这个角度吧，我觉得是这样。嗯,
0: 嗯那就问问来三姐
1: 历史背景有没有什么补充的？历史背景的话，刚才咱们俩已经零散着说了，比如说社会结构的重构，对吧、嗯？还有他的这个为什么要不断的进行反反复复。复的速反，因为它不是一次性的，对，它实际上是来来回回的去进行这种洗刷和清理。跟文革有
0: 没有关
1: 系？呃、嗯，跟文革的话好像有一定的关系。然后再有的话就是说，它本身受到了咱们毛主席的那个就是盛赞，对吧？对对毛主席当时是盛赞他们说说你们做的比我们还好，我们要向你们学习。对对对，当时沃尔布特来中国的时候的话，我们现在就是说，《人民日报》你还能翻得出来吗？《人民日报》上的话，那头版是吧？那赤点的兄弟来了，哎，红色高，棉，红色高棉，对对对是是哎，当年是这么说，哎不，当时叫什么来？民主。啊，对对对，民主节目，民主节目埔寨，哎，这民检才对，这个民检。他也不叫红色高棉，红色高棉还是是西
0: 哈努克的
1: 发明的词，哎，对对对对对，那民主嘛，对吧？啊，确实挺民主的，他那状态，你
3: 这
0: 黑
1: 人，你会发现大部分都在是国名上写民主，哎，是吧？他的那个杀戮的那个方式的话，就是说还会把他跟文革两个之间的话去联系，嗯、但实际上的话，他恰恰不是文革式的。因为文革的那个操作方式的话，其实是是
0: ,是这样？就是说，当然毛泽东强调过，我们不是肉体消灭为主，但是布尔布特他是说过这样的话的。他就是说，那个毛主席说过，因为他尊毛毛泽东为导师嘛，他就是说毛主席说过，这个文革不能只搞一次，要经常搞，反复搞，天天搞。他就说。这个我们真正做到了，而你们其实，因为他掌权的时候，文革基本上快结束了嘛，他是七五到七九，对吧？没错。那后来就已经结束了，到七九的时候，所以他强调的就是中国为什么不成了，变修了，原因就是文革没搞下去。所以他其实有一个计划在这儿，而另外一点，我觉得其实也不是我觉得，就是因为当时包括跟你，包括也跟那个我们我们采了一个研究红色高棉的就是程应红教授。嗯嗯他也提到了一个问题，就是说他们从哪儿体现我们的优越性？我就像我们看苏联是修正主义一样，我的优越性是你们是修正主义，我们更纯洁、更纯粹，所以说白了就是更激烈。更左，更极端，对对对对。对。对对对嗯
1: 、但是他的这个什么呢？就是说我刚才说的是说技术方式。嗯技术方式的话，它更类似于就是咱们建国初期镇压反革命运动。嗯。镇压反革命运动和那个什么和当时那一系列的话，真是抓起来枪毙。那个是大量的去杀，而且是定指标的杀。他最开始的时候的话，也是定指标的来，而且这里边的话是有明确的职业的要求的，比如说军警宪特、啊，这肯定在里面。然后后来的话，就是说连知识分子和那个医生等等这些，还有所谓资产阶级，对吧？这些全部把它纳入到里边。然后他是逐步再往下，教师什么之类的话，不断的扩散的。对对,对，他这越来越扩大化，越来越扩大化。而且到后来的话，就是连他自己内部的这个家庭出身的话，也要去杀。这一点的话呢，就是说跟文革时候是有相近之处，但是并不完全一样
0: 。我们不强
1: 调肉体消灭了，嗯、对,对,对,对强调对，关牛棚就完了，对对对，<笑>你能活着出来就对。从苏联就是整个这一套文革的这种管理方式，它是从苏联来的，它的那个技巧的话是这样的，比如说我现在有一百个人。一百个人呢，我这里边的话要去甄别，然后我要抓他有一个比例，比如说要抓百分之五或者百分之十，就是十个人我要把他送进监狱去。那么这十个人里边的话是有固定比例要枪毙的，就甭管你是什么是说出身的问题还是什么之类的话，我一定要枪毙他，或者说把他杀掉啊，就是或者说把他终身监禁等等这些手段。然后呢，这里边比如说这个是一或者两个。这个是看所谓当时这个运动斗争的这个严酷性，然后去定这个指标。这个苏联和中国还有他都是一样的，啊，不是和是苏联跟中国是是一样的。哎，他不是但是
0: 对,对
1: 。然后我继续再说，是说什么呢？是说剩下的这八个人都要抓进监狱去。八个人抓进监狱之后的话呢，有比如说有两个人要甄别审查之后说，哎，你是没有罪的，把你放出去。这个也是固定的
0: 。我觉得是这样，就是。我们说两个数据啊，啊，柬埔寨说现在它的第三方机构得出的屠杀数据是一百五十万，对，柬埔寨当时是八百万，对对对，将近四分之一人口，这里面呈现出来了，对，中国跟苏联都没有这样的情况，都达不到，这是不可能的，对吧？这是第一，第二就是你比如说 S 二十一，对，这是专门清洗，这是算是大清洗的机构，对，就是专门关他内部的官员和这个特务的，呃，两万人被关进去。六个活着出来
1: 、嗯、是、啊、正常
0: 的，对这个就是，所以他跟你刚才提到的，就是说我们固定十个里也有两个放出来刚刚，这是
1: 绝对不一样的。刚刚我说的这个对对对对为什么要说这个事呢？是说这是一个管理方式的区别、嗯，就是说中国和苏联本身在去弄这个事情的时候，就刚才说一定有两个人要放出来，这两个人放出来的话是体现党是能够识别好人和坏人的，因为抓进去的肯定都是好人。严格来说的话都没事儿，剩下的这一部分放在里边的这部分的话，有一部分要判长刑，一部分判短刑，然后你要互相咬，咬完了之后的话，表现好的话再放几个出去，然后这样的话你就会发现，所有的这部分人就被抓的这些人的话，只要没被枪毙的啊，甚至连包括枪毙的都认为说党不会冤枉一个好人，这是个组织技巧，而这个组织技巧在红色高棉的体系里边是不存在的。他是完完全全的话是要讲的是什么呢？就是要批量的进行杀戮，这一点的话既不像苏联也不像中国，所以这个两个之间，我为什么要说说他跟文革有区别？就在这儿，文革其实还是个技术手段，就是作为组织来说的话，虽然也是，是吧？胡说对吧？但是他讲的是技术手段，而苏联那边的话搞大清洗，大清洗也是遵循这个原则的，并不是说抓紧多少人我就枪毙多少人
0: 。但大清洗对于平民涉及平民的屠杀很,很,多很多，
1: 没有没有这种比例嘛？啊、对不对？啊、不是你这种比例那是不可能的。他而且他这个比例里边造成的话有一个很大因素是因为他自己胡作造成的严重饥荒，因为他把持了所有的这个叫生产管理。然后他自己政权里边的话，连生产管理者都枪毙了，你怎么能指望他这个底下这部分人种地的人，还有他的物资调拨能完成呢？而苏联大清洗和文革期间和中国的文革期间的话，实际上生产管理这部分一直是存在的，从来没有说把这个东西完全给消灭掉，计划经济还在运转，这边的那一套的话，调拨经济也在运转，而他那个等于是说把一个国家分成一个又一个的村子，然后所谓国家继续进行调拨。
0: 人民公社
1: ，啊、人民公社、嗯。然后你这么搞完了之后的话，其实他最大的问题就是在调拨这儿，他后来杀到了他自己中央的这部分，就是连调拨的能力都没有了。他真正的困难是出在这儿，所以严重出现那个困难。就
0: 是说，我们去探讨红色高棉的意识形态，对，它其实是受文革启发，是在哪？它受启就是说你们还搞土改，对。这个还搞说服教育，像你提到刚才这种，都是属于组织技巧，这属于就是说我要体现对。但是其实，在他们看来，不是他们没有这个技巧，而是从他们的党章和波尔伯特讲话来说，是我们不要这个东西。我要直接跨过去。对，
1: 我要没有过渡时期。他强调的是毛主席夸他们说：“你们比我们走得更先进，对吧？你们走得比我们更远。”他们制定了
0: 一个四年计划。要求达到，就是说中，中中苏两国十五到二十年达到的东西，我们四年就要达到。这个说白了就是一个比快，这就是一种这个，也是一种竞赛，艺术形态，意识形态竞赛，就是。中国当时说，我得比苏联更那什么，他就比中国，我比中国还那什么。没错，这个当时你记得，他们有一个说，咱们这边原检专家提到了啊，还有一个最最根本的就是强调，就是他们波尔布特虽然到中国考察，但是回来他还说，他说你看中国还是有家庭的，这个还是有资产阶级的这个残余在，说咱们。更牛逼，咱们直接家庭都没有
3: 了
0: ，而且那个说有一个原检专家去问中国的说：“哎，你们这个水坝大概是花多少钱？”然后人家那个英萨利还是谁啊，很不屑地说：“这是人民为国家修的，要什么钱？我们没有钱这个概念，货币，没有货币。说你还提这个，你这个思想落伍了。”所以你看，他其实是我比你是要更进一步。刚才苏教说的是什么？是说他根本就不是共产主义，但是他们在制造一个，这个是很多所谓的这样持意识形态人的终极
1: 理想、啊。哎他这个东西的话挺奇怪，就在这儿、啊，就是说他们本身根本就不是共产主义者，也不相信这个东西。但问题是，他拿这个东西说，我目标是他三姐。要是为了我们的节目不被封这样说，我就我也不
0: 反驳
3: 了，
0: <笑><笑>我就默认这个这。但是我，我我想强调一点，就是我觉得他跟很多人想的不一样的是，其实红色高棉的所有的领导人。都是知识精英，没错，而且是留学，都是法国留学背景。他的所有的马克思主义的影响都是在法国建立的对。对，而且其实他们在法国的时候就已经组成沙龙形式了。就所有的高层，乔森潘、英萨利、根布尔布特对，在法国的时候就已经甚至就开始，而且他们是特别有意思，就是我娶你的妹妹，你娶我的姐姐这样的。然后其实就是一个大辈童年的一个状态对。对，其实他们从学生时代。他们，而且包括波尔布特，很多人觉得他是农民，其实不是，不是当他的表姐是嘛王妃，他的表姐是皇亲国戚，是皇妃，就是这个模型是非常有意思的。包括我跟程永红聊的时候，他自己也在他写《以革命的名义》的时候，他也在抛一个终极提问，这个提问我觉得是挺有意思，到现在也没有什么答案。就是我跟三姐也可以试着去聊这个事情，就是他说他觉得红色高棉这个。这么大规模的杀戮是超越现在人类的呃学术范畴可以理解和终极得到终极解释的，因为他说所有包括纳粹对于犹太人的屠杀，都你都可以找到种族理由、宗教理由。世界上任何一种屠杀，包括朱莉，我们待会儿提到可能血与蜜之地在反映的波黑，对吧？包括这个钱达拉问题，这都是典型的呃，又是宗教问题，又是种族问题。哎，唯独到这个这个。是红左高棉这儿，这个西方的国家不发明了一个词吗？学者叫“自我灭绝”，就这个是专有名词，是赤柬这儿独一份儿。嗯，就对自己人无差别的杀戮，差这么多，嗯，头一份儿。嗯，为什么？嗯，就这个你只能这个学说是认为这样的，比如从文革啊，呃，一脉相承程度更加。对，那个学说那样都是各种学说，到目前为止没有一个终极解释，没错，能够服众的。对，所以这个确实是。为什么我对他很着迷的原因，尤其是他的再强调，他的主要领导人并不是草根农民，或者说民粹，并不是这样。不是这样的。
1: 对他的特点，其实恰恰说明了，就是说他出现这个，这个是我昨天我的粉丝在群里边问我一个问题、嗯嗯：为什么越南和朝鲜的话没有被中国最后吃掉？嗯，而他们独立了，我给他们一个解释的话，我说两个问题，一个是说他们的文明程度很高，嗯，然后另外一个的话是他地理位置决定，柬埔寨的这个情况，就是说他们会出现这个这种情况的话是类似的。本身乔森潘也好，那个什么布尔波特，他们这他们这一个农协啊，他们这群人凑在一起，他们所建构的这个体系，会发现他自己底下的这个民众，他的文明程度的话，受佛教也沾染影响太大。他不是中国人，也不是俄国人。俄国人和中国人的话，天生都带着战斗性，都有流流氓无产者的气息。这一点的话，你不能否认，对吧？俄俄罗斯的可能富农阶级的话还好一点，就在村社里边那部分。但是如果进入他的那个城市的工人阶级的话，那就完全是流氓无产者。而中国。的话，那你进了农村也全都是牛流氓、无产者，对吧？所以这两个地方的话是完全的具备一种就是什么呢？就正好是跨在所谓的近现代的门槛里边，所以它有非常强的暴力因子，是很容易被调动起来的。而柬埔寨恰恰是因为他自己在佛教上的这个这个状态。然后跟后来，你像法国进入以后带来的基督教，给他的这部分影响，你会发现很有意思，就是说整个这条线上的这部分人其实是相对非常平和的，因为无法动员，所以只能杀戮，人人过刀，人人沾血
0: 。可是谁
1: 杀呢？对不对啊？杀的这个过程中，你去动员它里边的核心，就这个是事情问题，其实特别简单。你提到的有暴力因子好调动，对对吧？那没有暴力
0: 因子怎么调动呢？对不对？需要
1: ，人不需要，就是说什么呢？比如说，它是一个几百万人口的国家，或者千万人口的国家，或者是什么之类的，是吧？像中国这种几亿人口的国家，你去进行一场革命，它需要的人口动员的力量要很大。比如说，你一个江西省是不够的。当年瑞金不够，但是对于他这样的一个的话，其实我我我我说一个简单例子，比如沙特，你现在想去统治沙特这个国家，你只需要一千雇佣军就够了，一千雇佣军装备足够，然后接下来大国不干涉，你完完全全可以对他所有的现有的社会组织进行摧毁，就够了。恰恰布尔波特那个雇佣军和枪支弹药有人给啊，不是吗？
0: 这不是枪支弹药的问题，他有枪支弹药，有干部，有人给他培训。越南当时没有人给吗？越南为什么没有出现这么大规模的自我屠杀？对吧
1: ？越南的领导干部，咱们得这么说啊。胡志明去世之后，李笋的等等这一群人，全都是受苏联影响的。为什么他们走向苏联派？因为他们知道苏联的那一套可控的社会主义才有希望。而且他有可能走一个那个叫正常国家的道路，就是越南是有可能走正常国家道路的。而柬埔寨，你放在那个地方，你自己想一想吧。他如果作为一个民族国家存在，他有可能实现共产主义或者社会主义吗？他连工业化的可能性都没有，他什么条件都不具备。当然，这些就是跟他为
0: 什么能调动杀戮，要是另外一回事是有
1: 关系的。因为他无法去走一条正确、正常的道路，他一定会去选一条，而且他又觉得这道路是正确的
0: 。就是你说的是他的意识形态为什么决定这么做？对，当然咱们刚才说的是他真正
1: 能执行了。他能执行的话，就是因为他有小团队，他有一个非常强悍的这个核心团队。当然啊，我们抛开
0: 这个话题，因为这个解解这个这个问题非常复杂，就是、就是、说他在这里，包括沙漏镇场，也都提到了一个很重要的一个诱因，就是美国当时在对越战争的时候，其实算是违反国际法的轰炸了很多次这个柬埔寨，对对。对对导致了亲美的隆诺政权的进一步丧失民心，是和红色高棉的崛起。西方的这个对导演一直在强调这个，但这个
1: 是没有意义的，就像是，你说是没有意义还是没有没有没什么意义。这个事儿的话，根本不是说赤点最后崛起的原因。就像塔利班的崛起，并不是因为苏联打了那个阿富汗，或者说是美国后来介入了阿富汗。塔利班的崛起的话，那就是在那个环境下，他能够组织起来那么一批人，有这个钱。这算是一个诱因和导火索，没错、嗯。你搞这个东西的话，你比如说说从情绪上，我们往往会去谈一个问题，就是说谈社会结构的时候会说外因刺激了你，所以你会去想反抗谁，对对吧对对你？我们经常会知识分子在讨论这个问题的时候，经常是这样，但是恰恰忽略了一个东西：革命是个技术问题，革命只需要有一千人，这个事情就可以办了。但是你看，很有意思、嗯，泰国是佛教国家，是啊，泰国也有泰共
0: ，对，泰国就没有这样，泰国是马
1: 共、嗯，马共的分支，对吧？
0: 那红色高棉是印度支那原来的分支，啊、原来那个什么印支
1: 共产党的分支嘛
0: ，对吧对？没错。所以这个东西都是，他首先对对，他首先都得有民族意识
1: 觉醒。但是你这个东西是靠美国资金在哪力量，在开始的时候的话没有把它掐死，而且还有一个是什么呢？是他获取。所谓国外支持的难度，比如说咱们俩其实当时讨论还记得吧？咱们曾经讨论过就是关于印尼的那个问题。其实这个是无解的。如果说它相对是隔绝的，跟它能够给它提供革命支持的这个母体之间，在地理上的话是隔绝的，好吧？这个革命几乎没法成功。你可以看一下，就东南亚也好，还有东亚也好的话，几乎都没法成功。但是什么样的能够成功？就是说有这种机会的，只要有这样的一个母体的脐带连接。他的这个组织，他的核心的这部分人，只要没有死，他很快就能把这个建立起来。他是靠钱也好，靠枪也好，反正我从来不看，不相信是靠信仰建立起来的。他只有核心团队是用信仰建立起来的，然后往外的所有的这个扩散都是物质手段，然后再不断的通过刚才说的这种清洗的方式，你再去纯洁他的队伍，其实还是技术问题。我并不认为说说，因为说他有几百万人，大家都站起来说，我现在要去改变这个社会，我现在要废除家庭，就柬埔寨人的那个意识啊，就一群佛教徒突然间这个叫什么，咱们就说觉悟啊，就达到了共产主义者水平，这不可能，这个是不存在的。他们只是被一个组织胁迫，或者说一个黑帮，这个黑帮手里拿着枪，然后说你要这么做好，那我就只能这么做，然后他再去培养他们，他们用一个技术化的手段。去约束和管理他们，然后完成这个转变。
0: 嗯，这里还有一个我们忘提的一个点，就是你会发现这个电影它通篇没出现任何一个红色高棉的领导人的名字，这个也非常真实。其实柬埔寨到七八年，他政权已经出现危机，真正哈桑林他当时已经叛变了之后，波尔伯特才在全国进行讲话，在此之前没有人知道统治他们的这个政党的领导人是谁。这是非常牛逼的一件事情，就是其实波尔布特和整个红色高棉在他执政大部分时期一直是搞秘密统治，非常厉害。就是所以这里面出现了一个词叫安卡，对，安卡的意思就是组织，对，革命组织。就是说你要听安卡的，你要听什么？就他非常有意思，他并不搞个人崇拜。它不需要很大不一样，它不是斯大林主义，也不是毛，它其实是一个神秘主义统治，这也是一个导致了它最后一个大规模屠杀的一个非常大的。一个,个我。我不知道
1: 我能不能说，红四方面军在早期的时候的话，党组织和党组织的领导的话，全部都是虚的。就是说，你在所谓鄂豫皖苏区里边的领导干部是谁不知道。OK。然后他的党组织，比如说一个连里边有党支部，所有的党员的话，全都是秘密的发展。嗯嗯嗯，没有任何人知道身边谁是党
0: 员。我。最后抛一个关于这方面的问题，我们刚才说它其实有美国的诱因，但其实最后我们都知道它是越南入侵把这个政权推翻了。其实你可以说它是因美国而起，但是因苏联结束。表面是越南打柬埔寨。但其实背后是苏联，打中国对，对，没错，啊，所以他其实是有这样的一个冷战的大国的角力在。好像很巧合的时间就是中越的反击战没，没错，对吧？他是冷战
1: 、嗯、格局下的这么一个，就是大格局下的这么一些那个区域型的角力嘛、嗯。所以刚才咱们谈的那个问题也是一样的，他并不是说他一国的问题，嗯、而是说他是整个的叫当时咱们在东南亚革命输出的一部分。我们输出很多，苏联输出很多国
0: 家，冷战没下很多区域呢，唯独他这个四。分之一人口，
1: 哎哎，这个事儿就是他这个东西的话，走得更远，就是远到了就是让所有人类都无法理解的这个地步，对对，对吧？就是他干的这个事情的话，确实也是神奇的。但是你要说起来，你像那边卡斯特罗、格瓦拉在古巴干的事情的话，也一样，只不过是说比例没有这么大而已。嗯，都有，还有一个
0: 话题，我引到蛋科长这边啊、嗯，网飞这边，你觉得网飞三年内能拿奥斯
2: 卡最佳影片吗？说实话，这个事情我现在还没看透，因为毕竟今年就好了、哦，发生太多事情了。对对,对,对,对，包括这个这些新庆案的这个东西，它一旦洗牌掉一批，网飞就能。因为以前奥斯卡的规则就是文斯坦的规则嘛对对对，当文斯坦这个大佬倒了以后，未来几年奥斯卡是怎么样去建立这个规则，现在你还看不到，因为以前像网飞这种东西，你是不可能进入到这个这个里面去的嘛、嗯，对吧？因为我记得去年还是前年。那一件奥斯卡只有，呃，谷歌好像拍了一个 AR 电影还是 VR 电影？去年是海曼、啊、亚马逊，所以这个东西你还得看三年，才能你知道好莱坞和奥斯卡这个规则到底是怎么
3: 样的。嗯、你
2: 说他有没有可能在赞助，比如说本阿弗莱克拍一种《逃离德黑
0: 兰》那种，很有可能。那你说，如果是网飞投资《逃离德黑兰》，现在的学院会不会歧视呢？你也,不也不好说，对吧？因为维斯纳没了，那可能要不然就给他了。但其实到
2: 节目这，女儿已经很靠近逃离德黑兰了。波米，刚才你说的这个东西，我没有办法肯定嗯嗯，但是我能肯定一点的是，呃，如果是今年的话，拯救大兵人恩绝对是拿最佳影片的，<笑>对吧？今年，然后布兰切特肯定拿影后，<笑>对啊，对啊，这个这个你是能肯定。<笑>当你出现这样的两这样的情况的时候，对对对《沙生情史》是绝对拿不了那个最佳影片的。对对对对最后一块，我们说回来，其实还是关于像网飞现在它投资，
0: 包括我们开始。时也提到了他的投资的影片，包括之前的《无尽之兽》，对，也有童子军的段落，包括我们之前也聊过，像黄之锋，他讲的是香港正中，是不是他确实这个网飞他自己也是有一种好像美国精英的一
2: 个意识形态在？换一个角度来看这个事情，一个视频网站如果他要投钱，就是拍自己想拍的一些电影，它、嗯、的前提一定是它的基础业务是盈利的。你看现在我们国内的三大视频网站，腾讯、爱奇艺和那个优。库、哦、啊，对这三个网站，如果你要拍一个关于我们别说政治吧，或者是拍、哎、拍小片儿、艺术片、嗯、艺术片、哎，要投资这样的电影，在现阶段是不可能的，因为其实就是相当于我，我解决温饱问题以后，我才能享受一个精神上的一个一个追求，嗯、因为因为在这个方面，网飞它是在基础业务上，包括它的会员业务，包括它其他的一些普世的一些很很娱乐。内容这方面，它是不存在一个经营或者盈利上的问题的。它拥有就是全球最大的一个会员业务，它的这个这个方面的盈利，它其实很很重要的。所以它在这个基础上，它才能去想，它要拍什么东西来补全它自己业务所缺失的那一方面。这是一点。所以，朱莉在所有制片厂和大，不管是大还是小制片厂都拒绝他拍这个影片的这个前提下，前提下，只有网飞。才同意，才愿意拍他这样一部电影。所以王菲在这个方面的话，他第一是说，他并不是我们所想象的王菲这个公司他很有情怀或者怎么样，而是从王菲这个公司的业务的角度来说，他需要这样的电影，不管是从艺术性，还是从这种话题性，还是从这种噱头上，包括他要去，其实他有一个很很重要的目的是，他要就是说他要从。呃，大制片厂或者是主流院线所缺失的那一方面，他要从这个方面去。切入、呃、切入，对，就是树立话语权，对对对对对对，这个是很重要的一个，就是一个角度。你看他拍的片子都很小，所以你会发现流媒体在拍电影的时候，在他在去选择这种题材的时候，他一定不是就是只只做大片。包括网飞不是跟老马啊，他都有合作，他跟老马合作应该好像是那个呃《爱尔兰人》《爱尔兰人》嘛。你会发现他会选择就是现在主流媒体或者主哦主流院线、主流影院他非常缺失的那些那些题材、嗯。另外一个从政治角度上。或者是从那个就是背景来说的话。像流媒体在选的这部电影的时候，他一定会是带有一定的政治目的的，或者说权力目的的
0: 。你觉得他是不是也有想在
2: 奥斯卡奖上获得一定成绩的？哎、没错，这个是我刚才跟三姐说的。我觉得朱莉他连续三部都选这样一个题材，他其实带有一定功利心的。他、嗯嗯、其实是想拿奥斯卡，的，反正走了一个曲线救国路线。因为奥斯卡对于一个就是像朱莉这样的人来说是非常非常重要的，尤其是他作为导演身份或者制片身份去拿到这个。奖项的时候，这个奥斯卡给他带来的这个含金量，是比他做演员，就是他他其实是拿过女配的这样的，对对对,对,对,对,对,对对对。但是那个都是很多年前的事情。他现在以一个导演或一个制片人去拿这个奖项的时候，他对外的就是媒体宣传，他说的话跟他拿演员拿表演奖项说的话完全两码事儿。他可以通过这个奥斯卡这个途径，就是我们说在主流媒体发声。他会有更多这种，比如说他对难民的呼吁，对柬埔寨众的呼吁，或者是对这种，就是对这种，就是说，他可以借这个平台对现在美国社会的这样一个政治情况的这样一个批判也好，或者怎么样也好，他是有他是有他是能拿到很大的一个话语权的。如果你没有提名，如果你没有这样一个奥斯卡这样一个平台在，你是没有这样的话语权的。你最多只能就是在影片上映的时候，或者上映之前，录个像，录个像录完或者怎么样。对吧他他是从国